2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa. E nessa noite de sábado estou aqui ao lado de Arthur Silva, Lucas Holanda, Cássio Zirpoli. Uma noite com programação forte, uma noite de programação intensa. Afinal, a gente teve movimentações importantes nas quatro divisões do futebol brasileiro, na verdade. Foi um, foi um sábado de movimentações importantes. Nesse programa aqui a gente tem como eixo... Série A, Série C e Série D. Ainda que tenha tido ali resultados na Série B bem importantes, inclusive positivos, tanto para a Esporte quanto para a Vitória, né? que são os clubes do Nordeste envolvidos diretamente ali na disputa pelo acesso. Mas, como eu já vinha falando, para quem está assistindo desde o pré-programa no YouTube, né? para quem está ouvindo o podcast, estou fazendo a apresentação agora. O eixo desse programa está. Na boa vitória do Fortaleza contra o Inter fora de casa na Série A. Vitória que limpa de novo o caminho do Fortaleza, dá uma equalizada na campanha do Tricolor. Tá? Mostra força mais uma vez, pela enésima vez até, eu diria, nesses últimos anos. Na Série C, o Náutico consegue um ponto providencial contra o Brusque, que dá uma clareada na sua chance de classificação, dependendo das suas próprias forças, na rodada final contra o São Bernardo dos aflitos. E a pauta que abre o programa é a eliminação do retrô em um jogo absolutamente surreal, em um jogo de roteiro absurdo, dentro de casa, dentro da arena Pernambuco. E, naturalmente, esse jogo não seria nossa pauta de abertura, esse jogo não teria... 20% do seu peso e da sua relevância histórica, se por trás da eliminação do retrô não tivesse o pior momento da história de Santa Cruz. Um momento em que, não há, que, agora é futuro, é, que não há perspectiva de futuro, que não há perspectiva de solução, de saída. Cássio, já que você trouxe, né, essa afirmação de que não tem mais dúvida, estamos vivendo o pior momento da história do Santa Cruz, queria tua visão sobre tudo toda essa loucura que aconteceu hoje na arena e naturalmente o que sobra o Santa Cruz dessa dessa noite totalmente fora do roteiro que a gente viu.
1: Boa noite. Fred, Arthur, Lucas, a galera que está aqui na live. A gente acabou fazendo essa, a composição, porque, como o Fred trouxe, tinha um fato é, que simplesmente não dava para não debater hoje, na, na sequência que ele acontece. É, de vez que a gente tá com o jogo, acontece: não, segunda-feira vai ser o balanço da segunda divisão, amanhã é a mas nesse caso precisava ser agora, porque desde aquele jogo contra o Ibis, quando o Suda perde aquele jogo contra o Ibis a gente falou, ele, o tamanho dessa derrota do Santa Cruz para o Ypiranga será sentida dependendo do que acontecer no brasileiro. E precisava, tipo, o Santa fracassar no brasileiro e ainda tinha uma, uma última oportunidade que era o Retro conseguiu o acesso. É, nessa situação que ainda fosse... Deixa eu só acompanhar porque eu quebro o raciocínio. Voltou a tela. Pronto, voltou. Só porque falando, pensa, o cara pensa que caiu, não? É? Bom, voltando aqui, é como teve essa, essa queda do, do Santa na, na, na série e ainda dependendo do retrô. Eram coisas difíceis de acontecer. Tanto é que Pernambuco só tem dois acessos na quarta divisão até hoje. Assim, a gente está falando de algo que é recorrente, não é? Um do Santa em 2011 e um do, e um do Salgueiro logo depois. Tipo, a, a quarta divisão são da quatro acessos por ano e vem desde 2009. Outros estados. É, periféricos como Pernambuco, estou colocando Pernambuco como estado periférico, porque os principais, São Paulo, Rio, ou seja, tem os centros maiores, mas dentro do futebol, conseguem mais acesso numa escala muito maior do que o Pernambuco vem conseguindo. Então não era algo certo. E acabou não acontecendo. O roteiro, o roteiro é cruel e de tudo que a gente falou, quando a, o Santa caiu pela primeira vez para a quarta divisão, que não foi um rebaixamento de fato no jogo, que aquele jogo do Campinense, que a quarta divisão foi criada. Era a não classificação, faria você jogar a quarta divisão. Não havia uma zona de rebaixamento assim, mas caiu, jogou a quarta divisão. Aí depois é, foi bat... Aliás, antes até disso, antes de existir isso, a primeira vez que é para a Série C já foi tratado como fundo do poço. Aí veio depois essa da quarta divisão, isso lá mais de 10 anos. Aí vem essa nova queda agora. Quando o Santa Cruz, no ano que ele é quase subir para a segunda divisão e no outro ano já cai para terceira, aí já começa a ser essa bola de nova, bola de neve. Aí depois vem essas eliminações e a gente sempre tratando. É o fundo do poço, é o pior momento, é o fundo do poço e tal. É, um cara até comentou, é o pior momento até agora, eu vou até dizer isso. Esse é o pior momento da história do Santa Cruz até agora, porque simplesmente o Santa Cruz... É, o Santa Cruz simplesmente não para nesse sentido. Eu vou dizer, esse é o pior... É, veja só, é o pior momento do Santa Cruz em termos esportivos de forma inegável. O brasileiro ele foi unificado em 2010 e com um o Robertão, com né? um o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que existiu de 67 a 70, e com a Taça Brasil de 59 a 68. O Santa Cruz disputou a Taça Brasil de 60, e nesse ano só jogou essa, os outros foram o Náutico, jogou o Sport jogou, e essa era uma espécie de formato mais de mata-mata, quando começou o formato de campeonato, que foi através do Roberto Gomes Pedrosa em 67, Pernambuco não teve representante, era por convite nessa época, aí 68 foi o Náutico. Aí o Santa, quando ele começa a era do pentacampeonato, a era dourada do clube, a o Santa Cruz foi representante de Pernambuco em 69 e 70. E é importante dizer isso por quê? Porque partindo de 69, e é o Campeonato Brasileiro é oficial, a gente está em 2023, o Santa Cruz sempre disputou o Campeonato Brasileiro. Não interessa a divisão, o Santa Cruz sempre... Isso dá 55 anos. Simplesmente, 55 anos que o clube sempre esteve presente. E, e para dizer o número exato, foram duas vezes no Robertão... 21 vezes na Série A, 20 na Série B, 7 na C e 5 na D. Fica muito claro que durante muito tempo estar presente na primeira divisão era a maior parte do, da, da, da tradição do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro. Aí foi minguando, mas ainda assim passou a ser a Série B. Aí de repente você começa a ver os outros dados de ter 12 anos de, entre, de Série C e D. 12, é muita coisa. E agora terá um ano de nada. Porque assim, ah, vai começar uns... Um já, já, essa matéria já foi feita, inclusive, pelo presidente Petrolíndia. Todo, já, a gente quer ele vai jogar... É, não, tem, não tem, assim, o Retro não tem um investimento altíssimo que, que o presidente, dono do Retro faz, lá, Laércio Guerra faz. A gente vai falar também sobre isso três vezes, já tentou e fracassou nas três, o, o time fracassou. Mas tem a vaga para o ano que vem, e a outra vaga de Pernambuco, são duas, é do Petrolina. Que será uma vaga que, que para hoje, a terceira maior cidade de Pernambuco. Passou a Olinda, na população, e passou Caruaru. Só está atrás de Recife e Jaboatão. Então, ou seja, a ter, o terceiro município mais populoso e economicamente também um dos mais fortes, tem um representante brasileiro, que é um campeonato extenso, de 14 rodadas, e também está na Copa do Brasil, que dá quase dá entre 700 e 800 mil de cota. Não há o menor sentido de não enxergar o Petrolino disputando disputa na quarta divisão, que não seja ele abrindo mão da vaga. Não, simplesmente não existe, porque ele terá, ele terá o recurso financeiro da própria Copa do Brasil, que poderia viabilizar. Então, salvo uma exceção que não faz parte, nesse momento, o Santa Cruz não irá disputar o brasileiro. O que seria exceção, ampliou de 64 para 80 times, alguma coisa desse tipo dentro do curso normal o Santa Cruz não disputará o campeonato brasileiro depois de 55 anos e isso considerando qualquer participação em qualquer divisão é, o Remo já passou por isso, o CSA já passou por isso é, a portuguesa também é assim. mas dá para dizer que agora estamos vendo o clube de maior torcida a passar por isso e é um processo lento corrosivo, mas é um processo real. Tipo, o Retro poderia ter subido, Fred. O Retro poderia ter subido e o Santa Cruz jogaria a quarta divisão do ano que vem. Mas isso não, isso não faria do, do, do Santa um modelo que em algum momento acertou. A não participação ela vai ser cruel, porque vai deixar o clube sem calendário em abril, para votar só depois em janeiro de 25. Mas bate com tudo o que é o Santa Cruz Há mais de 10 anos. O clube foi da quarta, da primeira para a quarta. Tá? Em 2006 estava na primeira. Em 2009 já estava na quarta. Em 2016 já estava na primeira de novo. Em 2020, sei lá, já estava na quarta de novo. Assim, isso não, isso não faz o maior sentido. E agora não está em lugar nenhum. Então, até esse momento, eu vou pegar essa frase que esse torcedor é, falou, daqui a pouco vou dar o nome justo, porque é uma, essa associação de fatos, eu não sei o que. É, eu não sei. Eu não, consigo, eu não consigo cravar. Essa é a pior coisa que vai passar na vida do Santos. A SAF agora vai ser tida como a grande saída. Mas veja só: o Santa vai, vai negociar a sua SAF a preço de banana. Porque agora nunca um clube desse tamanho ficou tão acessível para quem quiser comprar uma SAF como vai ser agora. Porque você não tem como cobrar muito, vai ter uma, uma massa e todo o valor do Santa Cruz pela torcida. Mas assim, o, sabe aquele negócio de vender na baixa? Esse, essa vai ser a maior venda na baixa de que um clube popular, do Brasil, pode, pode passar, então meu, e isso já é pior, porque a gente tá falando disso pra, pra frente, né, porque SAF o cara não compra por um ano, SAF é uma coisa que o cara vai tomar conta 20, 30 anos, sei lá quantos anos, cara? pode ser a vida inteira se o cara não negociar, então o pior momento esportivo do Santa Cruz foi definido hoje, começou lá com a derrota do para pro Ibis que, de, que detalhe hoje jogando muita bola contra o Santa, tá tem que dizer assim, o Ibis jogou dando baile no Santa Cruz, e de lá pra cá o Santa não passou na primeira fase, na Série D num grupo inacreditável Passou a depender do retrô, que tem um dos maiores investimentos da quarta divisão, mas o retrô deu um roteiro absurdamente inacreditável também, caiu. E agora, veja só, até para contratar um jogador, você vai contratar um jogo por quatro meses. Assim, tudo no Santa Cruz vai ser muito pior do que tudo que a gente já via. A gente já acompanha há alguns anos e o Santa Cruz já passava por muitas dificuldades. Mas agora é até difícil medir exatamente o que esse clube vai passar a partir de agora. Mas hoje é o, maior momento, é o pior momento da história do Santa Cruz.
2: Arthur, a gente vem falando, né? Programa após programa. Começou com aquele resultado em casa. Foi contra o penúltimo jogo? Foi contra quem mesmo? Aquele.
3: Potiguar, na série D, você está falando, né? Na série D. Foi o
2: Exatamente. Começa com aquele resultado contra o Potiguar em casa. Ali a gente já começou né, a trazer esse discurso. De que um o buraco, um buraco, inacreditavelmente, ainda tinha como piorar. E piorou, né? E piorou. O Santa perdeu para o Iguatu, o Santa ficou esperando e dependendo do retrô, uma situação constrangedora até uma situação constrangedora. Até. Então, uma situação constrangedora sendo alvo de, de ironia, de zombaria dos adversários, tendo que passar esse constrangimento, até torcedores irem para o jogo, irem para a arena torcer para outro time, para um time recém-fundado, né? um time com um grau de antipatia razoável dentro do Recife. E aí, assim, eu, eu queria... Ter... Quem assistiu, quem acompanha esse jogo hoje... Eu vi você escrevendo no nosso grupo, inclusive, né? Tá com a cara, tá com o desenho de que vai ser um vexame, tá com o desenho de que vai ser... E acontece assim, de forma absurda, né? Porque a... um homem a mais, a partida inteira, com um a zero, já era absurdo aquele jogo tá um a um. Aí vai lá o retrô, fica com dois homens a mais, faz o um gol, e na outra bola do jogo, o goleiro basicamente abre a barra, né, para o Maranhão fazer história. E nos pênaltis, o retrô ainda fica na frente nos pênaltis, é o primeiro a defender o pênalti. Assim, um... Parece que o roteiro é feito para machucar o torcedor de Santa Cruz, né, Arthur?
3: Exatamente, Fred. Ainda tem um, um componente adicional: que o pênalti que o retrô perde, o último, né, o derradeiro, foi por um jogador ex-Santa Cruz, Sandoval. Ele jogou no Santa Cruz em 2018, então quando ele foi bater, eu que estava acompanhando, eu já imaginei, pronto, não tem nada mais a cara do, desse roteiro completo que a gente está vendo do que Sandoval ser o cara que vai perder o pênalti por ser um ex-jogador do, do Santa Cruz. Né? Mas é isso, Assim, eu, eu acompanhei a partida, é, obviamente torcendo pelo retrô ali para o Santa Cruz ter ainda a chance de manter é, a, a, a esperança ali de ter algum calendário para o ano que vem, mas é, é até difícil a gente falar aqui que não se torne um pouco repetitivo de tudo que a gente comentou no programa pós-derrota do Iguatú, né? porque ali o cenário ele já era muito próximo ao que a gente está vendo hoje, óbvio que tinha essa esperança relacionada ao retrô, mas a minha opinião é de que a vergonha que foi a temporada de 2023 do Santa Cruz, ela já estava consumada, né? desde quando o Santa Cruz perde em casa para o Ibis, e ele perde a chance de garantir, por vias próprias, um calendário para 2024, pela primeira vez na história que o Santa Cruz se colocou nessa situação, porque mesmo em anos anteriores, quando o Santa Cruz jogou a Série D, é, o Santa Cruz sempre tinha garantido a vaga na competição no ano seguinte, nunca teve esse sofrimento para garantir a vaga, ele já começou o Campeonato Pernambucano sem ter a vaga garantida, mas sempre conseguiu sem maiores sustos. então pela primeira vez a equipe ficou sem garantir a vaga no calendário do ano seguinte, tinha a chance ainda, por vias próprias, na competição da Série D, mas aí enfim, não vale nem a gente entrar muito no que foi essa campanha do Santa Cruz na Série D, que a gente já debateu muito, né? mas perdeu para o Iguatu, na última rodada o Iguatu é eliminado. O que eu acho que aconteceu hoje não é que é, mudou a vergonha que foi o desempenho do Santa Cruz em 2023, eu acho que o que mudou foi o impacto que isso vai causar. Eu acho que ficou escancarado que a vergonha que foi o ano de 2023 para o Santa Cruz agora está determinado o impacto enorme que ele vai ter, que é o Santa Cruz ano que vem já ter calendário apenas até abril. Essa, essa é a realidade. Né? E, e, aí quando, e aí, Cássio comentou sobre um torcedor né, que falou ah essa é a pior vergonha até agora. Eu não sei se foi a mesma pessoa, Cássio, mas teve um torcedor do Santa Cruz que me respondeu também dessa forma, Eric do Amaral. Ele disse ó é a maior vergonha até agora. Né? A maior vergonha do Santa Cruz parece que ela sempre está por vir. Né? Não dá para a gente... É, pensar que acabou por aí, porque a gente não sabe o que pode vir para frente, mas eu acho que o ponto é esse, o Santa Cruz hoje ele viu escancarada é, o, o impacto do, de tudo que ele fez de errado durante o ano, é, é natural que o Santa Cruz ele vire notícia, até a gente entra no Twitter, tá nos Trends Topics lá, todos os comentários sobre o Santa Cruz, mas isso aí é algo que já vem sendo desenhado há muito tempo, né? E não dá para gente querer pegar o roteiro ridículo que foi a eliminação do retrô, porque foi uma eliminação completamente ridícula, assim. Não dá nem para o retrô dizer que pesou a parte emocional de ter levado um gol ali no final, porque na disputa de pênaltis, o primeiro pênalti, o retrô tem um azar gigantesco ali do goleiro do, do Maranhão que ele defende, a bola entra o, o, o juiz marca que, que o pênalti foi convertido e o retrô depois ele ainda fica na frente na disputa, né porque ele é o primeiro a defender uma cobrança, então nem dá para falar que foi o emocional, porque o retrô teve dois momentos ali na disputa de penas que daria para dizer que o emocional virou a favor dele e depois ele acaba sendo eliminado é, mas falando sobre o Santa Cruz eu acho que assim, é, é muito claro que é o pior momento da história do clube e eu, eu concordo muito quando o Cássio falou que assim, mesmo que o Retro tivesse porventura passado hoje e tivesse conseguido acesso eu não acho que nenhum torcedor do Santa Cruz ia olhar e dizer, caramba, agora deu esperança ano que vem, vai conseguir o cenário ele é muito complicado sabe? o Retro conseguir a vaga seria apenas uma, uma mínimo, um mínimo de decência para a temporada de 2024 que é você ter a chance né, de disputar novamente e conseguir o acesso mas ninguém teria o um mínimo de confiança de que o Santa Cruz ia brigar bem e que ia ser favorito, por exemplo, o acesso. Eu acho que o Santa Cruz tem uma grande chance do ano que vem, mais uma vez, jogar a Série D como jogou esse ano, sendo uma equipe nivelada com seus aniversários e sendo eliminada, por exemplo, na primeira fase. Então, é uma vergonha esse momento do Santa Cruz. A SAF hoje, como bem falou o Cássio, mais do que ser a opção mais ventilada, talvez seja a única opção, porque, além do que Cássio falou da SAF ser vendida a preço de banana, tem o fato de que seria uma SAF no desespero. Vale lembrar que o Santa Cruz está em recuperação judicial. E o Santa Cruz ele vai ter que arrumar uma forma de pagar é, as pessoas a quem ele deve. E se não for via SAF, como é que o Santa Cruz vai conseguir arrumar dinheiro para justificar esse pagamento? Eu não vejo nenhum outro cenário do Santa Cruz conseguir isso. O Santa Cruz está numa situação em que ele... É o pior momento da sua história, o um momento de maior desvalorização da sua história e ainda mais um momento de completo desespero. Se ele não fechar com a SAF em breve, há um risco razoável de ser declarado que é assim, Sem alarmismo, sem querer sabe, vender aqui uma situação para chamar a atenção, mas assim é um risco razoável, para se falar o mínimo. Porque a partir do momento que o Santa Cruz entrou como recuperação judicial, ele perde aquela proteção que Cássio tanto bem falou aqui de ser associação, que nunca ia se acabar e tudo mais, e ele correu esse risco. Quando a gente fala de recuperação judicial, quantas empresas que entram em recuperação judicial e depois acabam tendo que, que declarar falência porque não se tem um plano de pagamento ali dos credores que seja razoável. Então, o Santa Cruz se encontra nesse momento assim, ainda mais sendo um clube que ano que vem só vai ter calendário, só vai ter funcionamento até abril. Como é que por vias normais... Se investimento interno, o Santa Cruz vai conseguir comprovar para a justiça que ele tem condições de pagar uma dívida que hoje só a correção da dívida, os juros da dívida já é maior do que o Santa Fatura por ano. Só a correção da dívida. Não é a dívida, não, é a correção. Então, se o Santa Cruz hoje ele resolve, vou gastar nada com meus jogadores, vou colocar... 11 torcedores que passarem no meio da rua para jogar de graça. Não vou ter gasto com nenhum funcionário. Tudo que eu faturar, eu vou usar para pagar a dívida. Só seria o suficiente para o Santa Cruz pagar, no máximo, a rolagem da dívida, né? que se fala. Só os juros. Então, assim, se não tiver um investimento externo, não vai ter como o Santa Cruz justificar isso e seria declarado falência. Né? Então, o, a, o componente como um todo ele é muito preocupante. Não é nem só que o Santa Cruz vai ser vendido a preço de banana, é que ele... Que, que vão oferecer propostas para a SAF a preço de banana, como o Santos Cruz vai ter que aceitar, se vier uma proposta assim, porque ele não vai ter escolha. É... Então, o cenário, ele é muito, muito, muito complicado, ele já era, eu acho que hoje a gente só veio é, é, a confirmação, né? e, e por mais que a gente fale da questão ali, que eu vejo muita gente comentar do Petrolina, etc, que eu até entendo que, de alguma forma, faça sentido pontuar que existe essa chance, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, de forma prática e direta, o Santa está fora do calendário nacional para o próximo ano, sabe? Às vezes eu fico até com receio de soar um pouco desrespeitoso com o Petrolina, ficar sempre se ventilando essa possibilidade, quando o presidente do Petrolina, reiteradas vezes, já disse que vai jogar competição e não tem motivo para não jogar. Né? Ele ano que vem tem cota da Copa do Brasil, a própria Série D, embora seja uma cota pequena, ele, ela vem oferecendo cota, pelo menos esse ano ela ofereceu. Então, nem aquela questão de não ter condições de investir para para jogar a competição, nem isso se encaixa tanto no caso do Petrolina. Né? A gente não vê, por exemplo, o Náutico, por exemplo, ele está sem vaga na Copa do Brasil do ano que vem. E, e se o Petrolina desiste, ou, por exemplo, o Esporte é campeão, o Salgueiro ganha vaga, o Salgueiro desiste, iria para o Náutico essa vaga. Mas, assim, a gente noticia que o, o Náutico tem uma chance de ir para a Copa do Brasil se tal time desistir, porque, no final das contas, é algo muito fora da curva, sabe? Porque você não pode considerar, ou, ou então imaginar, como o Cássio falou, vai aumentar a Série D para 80 vagas. É algo assim, que foge completamente do alcance. Então, o cenário hoje, prático e direto, é um Santa Cruz que ano que vem ele só joga quatro meses e ele vive um cenário de insolvência razoável. Hoje, falar em Santa Cruz é, falir não é alarmismo, ou assim, tá querendo falar algo apenas por tiração de onda ou algo assim, sabe? O Santa Cruz se colocou numa situação com pressa. E, e eu conheço assim, muitos torcedores, né, muita gente nas redes sociais que desde quando foi implementada a recuperação judicial do Santa Cruz falou desse risco, né, como era uma decisão temerária. Você implementar uma recuperação judicial sem ter o cuidado de pensar como você vai depois justificar esse pagamento. Porque, repito, não é mais como no caso de associação. Ah, não tenho como pagar, vai seguindo aí e dificilmente iria fechar. Agora o Santa Cruz corre um risco legal, razoável disso acontecer.
2: Rodrigo, a gente tem alguns superchats aí que vão ser divididos aí entre provocação, tons sérios, então a gente já sabe mais ou menos que pode vir, que pode vir pela frente aí, né? Vamos lá? Ver o que é que já chegou do superchat. Esporte, meu amor, dois reais, né? E aí, obviamente, ironizando e provocando. fundo do dia, o atacarejo aberto para currículo na unidade Arruda. Então, mas já está querendo arrumar um destino aí para o. Veja só, é pro... óbvio que,
1: que. Falando até sério sobre isso aí, tem uma parte, eu não me refiro, obviamente, ao estádio, mas tem uma parte é ociosa do Santa Cruz, do clube do Santa Cruz, que o Santa Cruz precisa fazer alguma coisa com aqui. Ah, assim, é porque o não é, não é, a área do clube é muito difícil, mas o, o Náutico, ele pegou uma parte do CT dele e negociou para o clube Matheus, que vai viabilizar é, 300 mil por mês, alguma coisa assim, durante o resto da vida aí, e vai pagar as dívidas do Náutico. A gente vai tá pagar a dívida do Náutico, destinado para esse ponto. Tem uma parte do, do, do clube do Santa... Pô, tem uma área grande, além do, estádio, além do Arruda, tem uma, uma parte do Clube Social Grande, mas tem uma parte ociosa. Quando você está indo em direção pela Vida Beberime, quando você está chegando logo no, na primeira esquina do Santa, aquela parte é muito ociosa. A, ali, cabe alguma, ali cabe alguma coisa, é assim, e o Santa Cruz vai precisar fazer alguma coisa diferente. É assim.
4: Um, um,
1: pode ser qualquer outra coisa. É, inclusive, isso que eu estou falando, isso não é novo, não. É, tem até. É, Edinho uma vez foi na, na, na loucura de derrubar uma marreta santa no cora, marreta na mão, santa no coração. A galera foi lá para derrubar e parou. Mas é justamente aquele setor para que aquilo ali virasse alguma parte comercial de alugar. Alguma coisa o Santa Cruz vai precisar fazer para tirar recursos. O CT é a localização onde fica. Primeiro, o espaço é muito pequeno, não haveria disso. O do Náutico dá porque tem 40 hectares. O Náutico tem espaço suficiente para negociar. O Santa Cruz vai precisar fazer que os ativos que ele tem possam gerar um pouco mais de recursos. Porque já era para fazer isso há muito tempo, na verdade. Mas alguém vai precisar fazer, simplesmente é a ideia, alguém vai precisar fazer isso na prática. Arthur foi muito preciso, quando, Fred, quando ele disse em relação ao comparativo dos juros, se você deve 220 milhões com a receita, eu não sei exatamente se ele vê cidade se vai bater exatamente, mas é, é muito próximo, tá? porque o juros no ano vai dar o quê? 8%, 7%, 10% é 20 milhões, é, é mais mesmo, se você chega a 10, 12 milhões, é isso mesmo, o juros, os juros... O juros da dívida do, do, do Santa é mais do que a receita. que no último ano que o Santa Cruz jogou o brasileiro, e a gente até falou isso: a receita do Santa foi menor do que a receita da FPF. A Federação Pernambucana, que não chutou uma bola, arrecadou mais do que o Santa Cruz, que bota 30 mil pessoas no estádio. Assim, não é que não tem roubo nem nada disso, não. É porque bota 30 mil, mas bota em um jogo, bota em dois jogos, cada vez menos jogos, cada vez menos situações para arrecadar. O Santa Cruz tirou 2 milhões de reais de bilheteria, porque foram sete partidas na primeira fase. Acabou o campeonato ali. Se botasse um mata-mata, como foi do ano passado, com o Tocantinópolis, já botava mais um milhão de renda e por aí vai, mas o Santa Cruz cansa de desperdiçar oportunidade. Na hora que entrar na recuperação judicial sem recursos, a impressão que dá é que vão fazer a recuperação judicial do Santa da mesma forma que o Santa Cruz é gerido, depois dá um jeitinho, faz qualquer coisa e tal. É como, é como se não tivesse o perigo que ela tem se você não atender ao contrato que você, ao acordo que, coletivo que você faz, que os credores vão diminuir, que o cara recebia, devia um milhão, ó, o cara aceita receber 500, outro aceita receber 400 e for logo, por aí vai, é o deságio, né, como se fala. Na hora que você fizer todo esse acordo, você tem que. Ir, Pagar. Obviamente existem cláusulas de atraso. Você atrasar 30 dias, você pode chegar e tal. Mas a impressão que dá, pela falta de perspectiva financeira que o Santa Cruz tem para os próximos, próximos meses, para o próximo ano, é que, o, que a RJ do Santa vai ser, vai ser tocada do mesmo jeito que o Santa Cruz é tocado em todos os outros seus departamentos. Mas com a grande diferença que eu falei. Com a justiça agora tendo, é um ultimato, tá? Depois disso, não tem, eu não sei, veja, não sei se você liquida um clube, a que eu já falei, eu, eu para mim só um clube o só problema desse problema é que a, tipo, a gente também nem, separe, tem. Por
3: a gente Mas, nem tem histórico disso, pode não
1: ver,
3: a gente nem tem histórico disso, porque os clubes começaram a aderir à recuperação judicial muito recentemente, né? Antes nem, nem poderia, né, a associação aderir. Então, nem tem como a gente falar muito sobre isso porque não há casos para se amparar, né? Mas o o risco ele é, assim, eu quero crer que o Santa Cruz ele não tocou a recuperação judicial, com esse amadorismo, porque existem escritórios né, que estão tocando lá, que estão analisando isso. Mas, eu quero não, ver que a galera tá levando eu, eu, de forma eu, eu, profissional.
1: Muito justo. Eu não me referia ao ponto do acordo, não. Tanto que eu citei. Assim, o acordo, eu acho que pode sair. tipo Mas tem uma hora que vai devolver a bola para o Santa e o Santa ó, pague o acordo. E é nessa Sim. hora que eu acho que o Santa Cruz está caminhando para ah, não, não sei o quê. Tal. Veja só, vai faltar vai faltar recurso. Não, vai, não é que vai faltar, não vai ter. Eu, eu até eu imagino que, exista, que, que existam pessoas completamente capacitadas que estão negociando com credores para fazer o acordo para que tudo saia. Ó, um, um, e, a, e a justiça referente, a justiça precisa referendar, né? que o credor precisa topar. Que vai ser o desastre que os caras querem receber 100%, é o então, cara, beleza, mas tu vai ser o último da fila. e Um ou outro recebe, mas muitos, de repente, falam assim: ó, pode tirar 60%, mas eu quero receber logo. É, você vai negociando os acordos. Mas na hora que fizer isso tudo, eu acho que isso tudo vai acontecer. Mas na hora que for para o Santa, disse, ó, agora tu vai ter que pagar. Tá com cada vez é, com a SAF talvez sem SAF eu não sei nem é tirar o recurso e mesmo é. se for com a SAF, sei lá quanto a SAF vai aportar para pagar isso
0: agora um ponto Cássio, nessa questão da, da SAF é, é que assim, hoje no momento ela está sendo tocada exclusivamente pelo presidente né assim, é até uma coisa contrária que a gente vê no, nos outros clubes que adotaram esse modelo assim todos os outros clubes passaram por assembleia e, e a aprovação do conselho dos sócios. E hoje, em uma votação do ano passado, né, que foi aprovada um dia de um jogo, e com muita gente achando que seria só para aprovar a SAF, mas, na verdade, além de aprovar o modelo de uma eventual SAF, também dava a Antônio dos Neto, que é o presidente atual, o, o poder de negociar tudo da, da forma como ele quer. né E aí tem até uma AGE marcada para outubro, se não me engano, dia 8, Marino Abreu, Abreu retornou né, ao, ao conselho para tentar tirar isso, né? porque, assim, se todo mundo aqui sabe, ainda mais com esse cenário agora, dessa catástrofe de o um clube sem divisão, não, sem divisão nacional e sem calendário também, como o, o valor vai lá para baixo, né? E aí você deixar exclusivamente com uma pessoa que é a maior responsável por isso tocar o futuro do clube, e assim é a pá dobrada
3: ainda. Ainda traz uma insegurança jurídica, né, Lucas? É, Sim. Eu imagino que o investidor que vai chegar hoje no Santa Cruz, o cenário hoje político do Santa Cruz é de briga completa entre o executivo e o conselho. né Decisões judiciais a toda hora, uma hora afastando o presidente do conselho, aí agora consegue uma decisão judicial, ele volta e coloca uma assembleia para retornar o direito de, de voto ao sócio, que é o justo, ou o mínimo, né? que é o sócio possa escolher na hora de, de, de se ter uma venda pela SAF. Mas fique imaginando um investidor que está olhando o Santa Cruz, além de toda a questão que a gente já falou aqui, de que o Santa Cruz ele não é atrativo porque não tem calendário, a quantidade de dívidas, para o investidor também, a questão do que o Sandro Cruz está com a corda no pescoço e ele não vai ter muito poder de negociação na mesa, porque se o Santa demorar demais, ele, ele vai ter que dar uma resposta para a Justiça em relação a como ele vai conseguir pagar as dívidas e tudo mais. Ainda tem uma insegurança jurídica do cara que vai, que vai entrar numa SAF com o Sanko que ele vai pensar, pô, eu vou entrar com a SAF lá, aí eu não sei se daqui a pouco, vamos supor que nessa quebra de braça aí, Antônio Luiz Neto ganhe, seja ele mesmo que defina. Aí o cara pensa, pô, aí depois eu não sei se vão para a Justiça os sócios para dizer, essa venda não teve... Não está correto porque o só tem que votar, sabe? É mais um componente complicador em toda essa questão de saco do Santa Cruz. É, realmente é um é sim,
0: Arthur. Ele, assim, depois que o Santa foi eliminado, né? ele concedeu algumas entrevistas, e você vê o tom da, das entrevistas, assim, é, é completamente deslocado da realidade, né? Sim, total. Pa parece que... Ah, ok, ficar sem jogar por oito meses. Ok, ficar sem calendário até abril, assim. Sempre com esse discurso atrelado a uma SAF, como se, magicamente, ela fosse devolver o calendário da Santa Cruz de forma imediata, né? Só que assim, não
3: é assim que as coisas funcionam. É óbvio que não. Tem mais chat aí, Rodrigo.
2: Atos. Atos de Lira mandando pra gente. Cássio, não existe venda tão na baixa. O Santa fará exigências e ninguém vai aceitar. Não terá SAF. Vamos
1: preferir a falência. É, veja só, o Santa Fe fará exigências porque precisa fazer exigências mesmo na baixa. Assim, o Santa Cruz tem um preço, mesmo sem calendário, o Santa Cruz tem um preço. Acho que é um preço menor do que era há pouco tempo, do que poderia ser, do, do, do que é o potencial do clube. É, eu, eu, eu acho que essa saf eventualmente vai acabar saindo porque todo mundo vai acabar evoluindo para isso, pegar a receita e tal, mas vai ser com um valor muito aquém okay do que poderia ter sido. E, mas vamos supor que Seja como, a, como o superchat de arte. Que o Santa Cruz fez além do, do razoável para o momento. E ninguém aceitou. É... Não, o Santa Cruz vai continuar sendo o que é nesse momento. Assim, não é um... Veja só. O Central deve uma nota. Joga o Pernambucano. E de vez em quando joga a quarta divisão. O Central existe. O Central não acabou. O Central não foi liquidado. O Central, o Central não é um clube zerado de dívida não. É um clube que tem um estádio enorme também. É, dentro da cidade de Caruaru, Lacerdão, é, obviamente, cada um seu pato, mas eu assim: é um clube que, nesse momento, vive esportivamente o que o Santa Cruz vive. Ó, joga o estadual, se conseguir a vaga do brasileiro, ótimo, se não conseguir, não faz nada e tem que administrar o um estádio. Aí joga as categorias de base, joga o Pernambuco sub-20, sub-17, passa o resto do ano fazendo isso. O estadual, o estadual feminino, mas não acaba. Então, assim, não acho que se o Santa Cruz não virar safra acabar, porque, repito, um clube, isso é a minha opinião, essa é a forma como eu enxergo. Um, um só acaba mesmo mas só vamos acabar porque eu não tem o que fazer esse só é um clube de dono que ninguém torce e, e ninguém importa se aquele negócio existe ou não existe um clube que tem entre um, entre, entre um milhão e dois milhões de torcedores esse clube pode até mudar um cnpj assim foda se mudou o cnpj pode até mudar o cnpj mas não é não, o santa cruz o santa cruz futebol clube Pode ser o santa cruz futebol clube 2.0 o santa cruz futebol clube vírgula, botou um pontinho ali só para dizer que é outra coisa Pode até mudar isso, mas a essência nunca deixaria de existir. Nunca, enquanto existir quando tiver a torcida. Agora, ele pode simplesmente passar anos sendo irrelevante. Infelizmente, isso é o que pode acontecer. Eu não acredito que um clube assim deixe de existir. Nem o um Santa, nem o um Remo, o remo já passou por isso. Eu acho que essa. Eu já até vou dizer a mesma coisa que eu falei quando, quando teve algo parecido. Duvido que em Belém não tenham dito isso, que a torcida de vai desaparecer o remo. O remo chegou a jogar ficar anos sem jogar a quarta divisão. E agora tá na terceira, subiu e tal, voltou. O CSA chegou a ser segunda divisão de Alagoas. E dali, subiu pra primeira, caiu de novo, porque ele não jogou uma. Ele foi rebaixado duas vezes para segunda divisão de Alagoas. E dali, se refez, foi bater na Série A. Agora já caiu de novo tá ali na Série C. É...
5: Eu
1: acho que todo mundo, em todos os momentos, nos piores momentos, todo mundo discutiu isso. Mas não acaba, porque são clubes tradicionais. E desses que eu citei, o Santa Cruz é um tem uma torcida muito maior. Maior e presente. A do Remo também é muito presente, mas a do Santa Cruz é maior. Então, acabar não vai. Mas pode simplesmente ficar irrelevante, meu irmão. O que é muito ruim também. Nesse momento ele já é irrelevante, esportivamente. O clube não vai jogar nenhum campeonato brasileiro, mas eu estou falando de, da, da a irrelevância que eu estou querendo dizer. É... Existem 850 clubes profissionais do Brasil. Só 124 jogam. O Santa Cruz vai ser sentido. Virou matéria. Está matéria. Foi matéria no GE Globo. Matéria no GE Globo lá. Que é o no site nacional da Globo. O Santa Cruz não terá calendário 24. Irrelevante vai ser... Se numa segunda vez, isso já não for matéria. Porque, veja só, 700 clubes por ano ficam sem coberto brasileiro, tá? É, eu, por isso que eu falei, 124 jogam e 726 não jogam. Não, não tem matéria precisou de 700 clubes. Oh, fulano de tal não jogou, fulano de tal não jogou, não tem. tá tendo pelo Santa Cruz, pelo que o Santa Cruz é. Mas o, a irrelevância virá de algum momento em que isso não for de matéria. Como... A eliminação do Santa Cruz da primeira fase já não foi sentida como em outros anos. E Fred até já tinha, já tinha trazido esse ponto. Oh, já, já não foi pauta nacional. A pauta nacional foi agora porque a, a, foi um estágio além. Porra, nem brasileiros esses caras vão jogar. Mas beleza. Mas se isso Inédito, todo né? ano Precisa. foi isso, o GE não vai ficar fazendo essa matéria todo ano, não. O Santa Cruz não joga o 25, já não joga o 26. Essa matéria não vai ter todo ano. E isso seria irrelevância. O Santa Cruz não pode caminhar para essa, essa parte. Mas nesse momento, ele está, nesse momento é o que ele se configura.
3: Eu acho que o risco que o Santa Cruz corre com essa questão da recuperação judicial, e posso estar falando besteira aqui porque eu não tenho todo o conhecimento jurídico a respeito, mas vamos supor que chegue, seja o caso que Atos falou, né, que o Santa Cruz vai para falência. Eu imagino que seja ele perder seu patrimônio, né? perder o Arruda, é, perder tudo que ele tiver ali mas por causa dívida. do pagamento de dívidas. é. E aí começaria do zero, vamos dizer assim, como um, um clube novo, entre aspas, né, um novo CNPJ, a torcida estaria, mas ele não teria mais essa parte do seu patrimônio. Imagino que, que seria algo assim. Mas, como eu falei, nem tenho conhecimento jurídico para falar sobre e nem a gente tem muito histórico de outros clubes aqui no Brasil que passaram por isso, porque essa questão da recuperação judicial para clubes é muito recente. Né? É o que começou há pouquíssimos anos. Aí, a gente não tem nenhum exemplo de, de clube que chegou nesse estágio de, de declarar falência. Né? É um
2: ponto que foi abordado aqui né, por Arthur e Cássio, é, e que a gente do n 45, quando quando o Santa Cruz cai no seu grupo, a gente procurou o presidente do Petrolina, né? E vencendo assim, né? Tudo o que acontece se liga pro presidente do Petrolina. E agora eu acho que também ficou nessa situação de porra, é quase de respeito, desrespeito ficar ligando para ele agora. O cara já falou 100 vezes que vai jogar, tá? Mas a pergunta que eu faço é muito direta. Ele já falou 100 vezes Alguém acredita 100% que não há um caminho para ele ceder?
1: Eu acredito eu acho que, não, eu acredito eu que não vai ceder, não. Porque se não ceder, fica no colo dele. Assim, ele vai, ser, ele vai é. passar o resto da vida sendo questionado isso. Isso. Por que o Petrolina não jogou o Brasil? Ele vai tentar todas as desculpas e virou de falta ninguém jamais acreditar. Vira o pauta nacional também, né? Vira a pauta nacional não mas, eu tô, não, mas eu estou falando lá do cenário de Petrolina. Na cidade, Petrolina tem torcedores, tem outras pessoas que fazem o Petrolina. Petrolina não tem
0: um dono, não. Ele até, é um até disse na entrevista que já estava... Alinhando com o empresário, é, ele passaria
1: o resto da vida é. sendo colocado ó, o cara que abriu para o Santa, porque as pessoas pensariam isso. Não, Não teria isso, o isso efeito de surpresa de...
0: Do, do Salgueiro, né como foi naquela. Acho que foi em 2021, que o Salgueiro a, a, faz o um movimento para abrir mão da vaga pro, e o Náutico entraria, né? Na,
3: 2021 na Copa do Norte. O sentimento Salgueiro abriu mão da vaga da D, no, no, eu acho que o, o ano passado. No ano de
1: crise, no, foi, foi no ano é, da pandemia, pô.
3: Isso, o ano passado o Salgueiro não jogou a Série D e deu a vaga para o Retro, porque o, o campeonato pernambucano do Retro de 2021 foi bem ruim, o Retro foi aquele ano que o Santa ganha do Retro na Arena, aí o Santa consegue classificar e o Retro vai para o quadrangular ele no pro Retro, ele,
1: ele deu para o Vera Cruz, que depois deu para outro time, tipo, a, a, a fila do três clubes para chegar no Retro.
3: Isso, exatamente, recentemente a gente teve esse caso aí, mas era um Salgueiro, como o Cássio falou, já era um cenário de crise, pandemia, era um salgueiro que já vinha dando indicativos de outras vagas que ele não ia disputar. Não é o caso do Petrolina agora, né? Seria algo inédito na história do Petrolina. E eu concordo muito de que, assim, eu já não acreditava tá, que o Petrolina ia abrir mão dessa vaga. Primeiro porque, assim, eu acho que... É, é... Eu vou falar aqui, não é dizendo que o que o Santa Cruz vai passar é normal, tá? Mas não é inédito, porque, como o Cássio bem falou, a gente já teve o CSA e o Remo ficando de fora, e nem por isso algum time do Pará ou algum time de Alagoas abriu para eles jogarem, sabe? Porque o CSA e o Remo, dentro dos seus estados, têm a grandeza que o Santa Cruz tem também. Para a Federação Alagoana e para a Federação Paraense, eu tenho certeza que para ela, em termos de força de que ia jogar a competição e ter chance o melhor seria ter essas equipes disputando. E nem por isso a gente viu a fila andando para eles jogarem. Então eu acho que assim, não é algo... Todas as vezes que aconteceu, aconteceu um arrumadinho ali o time entrou. De forma alguma. Não é, não é isso que a gente vê acontecendo. E eu acho que depois do, do presidente do Petrolina reiterar das vezes, de dizer que vai jogar, ficou um holofote ainda maior em cima dele, que como o Cássio falou, hoje se ele recua e o Petrolina não joga, ia ficar ainda mais feio, sabe? Se ele, na, se ele não tivesse tantas vezes dito que ia jogar... Poderia até passar um pouco mais pra Como esse caso do Salgueiro, por exemplo, que foi o Retro. Às vezes, muita gente nem lembra que o Retro jogou a Série D do ano passado, graças a essa desistência de Salgueiro e depois do de Vera Cruz. Mas, nesse caso, agora... O Central já jogou
1: também, tá? Só pra dizer que, não, o caso Central já jogou dessa forma também. O Central... O... Ah, não, foi pelo ranking. O Central tava rebaixado do Pernambucano e jogou. Quem, quem Eu acho que foi realmente foi só o Retro mesmo. Uh, é, tu tem razão, Arthur. O Central jogou pelo, pelo caso do ranking local, enfim. É, não seria inédito. Mas nesse caso, eu acho que tem um agravante ainda de que não é um ano de crise para o Petrolina. O Petrolina, Sim. pelo contrário, será o ano é de melhor da receita da história do Petrolina. Será o contrário. Ele, terá, ele vai é. largar o ano, já tendo 800 mil reais da Copa do Brasil, pelo menos. Fora se fizer o que a Juazeirense faz, que inclusive joga ali do lado, no Adalto. Adal eu, eu, se fosse Petrolina, deixa eu jogar no Adalto. <risos> <risos> é do lado, é só atravessar é só atravessar muito, pô. Não é não? Deixa eu jogar é melhor, no Adalto é aí. Oxi, que a, o, no, no Adalta tomou
0: resopamento.
1: Esse lá é chato. É, pô, é só é literalmente, a é Petrolina, o Rio, Juazeiro. Atravessa a ponta, joga no Adalto. E passar uma fase, já bota um milhão.
3: Assim. E aí, e aí um ponto um para destacar, Fred, só para um esclarecimento, que eu vejo muitas gente nas redes sociais. Falando que assim, mesmo se o Petroleiro desistisse, a vaga não iria para o Santa, porque vai para outra federação, criaram isso para evitar esse tipo de coisa. Eu, eu não sei ao certo de onde surgiu essa história, mas até onde eu sei, não tem nada disso, tá? O que surgiu dessa história de vaga ainda de uma federação para outra, foi porque o Paraná Clube, que está na segunda divisão do campeonato paranaense, não jogou a Série D desse ano, nem vai jogar no próximo e nem vai jogar... No outro, né, ele está num cenário ainda pior, que ele, ele só tem chance, o Paraná Clube, de jogar a Série D em 2026. Mesmo se ele fizer tudo certo, ele só joga em 2026. E aí, esse ano, teve um time de Minas, o Vila Nova, que ele desistiu da vaga. E aí, o time que era o seguinte, era o Caldense, também desistiu. Aí, o Paraná Clube levantou a mão para a CBF opa, como eles não estão querendo jogar, deve ir para o time de melhor ranking, ou, ou, ou era algo assim, tipo, a Federação Paranaense era a Federação de melhor ranking, depois da Mineira, então deveria vir a vaga para a Federação Paranaense e o Paranaí. uma coisa assim, o Paraná alegou, e obviamente no final das contas não deu isso, a vaga foi para o Patrocinense, e eu acho que daí que surgiu essa história de que, ah não, agora a vaga se desistir, vai para outra federação, mas não tem isso não, tá? Ah, a vaga, ela continuaria dentro de Pernambuco, a não ser que ninguém em Pernambuco quisesse jogar, aí a CBF ia e ia ver o que é que faria com essa vaga, mas não, não é o que, que vai boa acontecer. A lembrança
1: do Paraná foi muito boa, porque o Paraná é um clube que jogou a primeira divisão com regularidade, chegou aí para a Libertadores, na era dos pontos corridos, acho que, foi, acho que pegou a vaga em 2006 e jogou em 2007, se eu não me engano, a Libertadores, e a situação do Paraná é pior do que a do Santa, e como foi dito, o São Paraná está na segunda divisão, já foi eliminado, inclusive, a segunda divisão do Paranaense, ele precisa, precisará subir na próxima edição da segunda divisão, para depois jogar a primeira divisão e só aí pegar a vaga para jogar a Série D por que, é que eu estou dizendo esse ponto? Alguém acha que o Paraná vai de deixar de existir? E o Paraná é um clube muito novo, é um clube que, assim, é relativamente novo fundado em 89, de fusão e mesmo assim nesse cenário, é um clube que tem a sua torcida que é muito menor do que a do Santos, que é um clube centenário que vem com a massa de muito mais anos, se o Paraná Clube ninguém está cogitando que o Paraná Clube vai acabar não, vai, não seria o Santa Cruz que isso seria cogitado, agora o Paraná saiu de cena com o Atlético Paranense sendo um protagonista gigantesco dentro do, do do estado, e o Coritiba lutando mas querendo ser um clube de primeira divisão, e o Paraná Clube que em algum momento era o contrário, nos anos 90 chegou até ser o contrário, os dois estavam na baixa, o Coritiba Atlético o Paraná que estava assim, chegou a ser pentacampeão paranaense, e inverteu a lógica. Ele ficou irrelevante perto do Coritiba Atlético. Não acabou, não acabou e nem vai acabar, mesmo sendo um clube novo, que poderia se fundir com outro clube, mas não isso não vai acontecer mais, mas enfim, já foi 30 anos. E esse esse deveria ser o temor do Santa. Veja só, a gente não tem, a gente fala com seriedade, não acaba um clube que tem uma torcida de sua mãe, isso não acaba. Mas, ficar irrelevante não é uma. Não, você não deveria desconsiderar. Ficar irrelevante é uma possibilidade. Esporto, isso é uma possibilidade. Nem que seja irrelevante durante um, um recorte, inclusive para passar o resto da vida sendo irrelevante, não. Daqui a pouco, mas passar alguns anos sendo irrelevante. Um clube que até pouco tempo era o contrário, um clube que em 2016 era o campeão do Nordeste. Era um clube de Série A, campeão do Nordeste, com grafite sendo atacante sendo vice do brasileiro no segundo semestre, e, de repente, está nisso. É assim. É, eu acho que entender essa parte vai ser muito importante para o Santa Cruz para dizer, ó, porque, se começar com essa conversinha, o, per, o pernambucano do Santa Cruz vai tentar ser campeão, mas, mas assim, o Santa Cruz tá dar uma vaga na Série D. Na vaga. Assim, se na hora que conquistar a vaga achou que conseguiu uma coisa menor, já está errado. O Santa Cruz precisa entrar no pernambucano e dizer ó, o que é a coisa mais importante no estadual? Pegar uma das duas vagas e que vai ter o Retro competindo de novo.
3: Exatamente. Porque o Retro,
1: está na, o Retro está na Série D do ano que vem, mas o Retro irá competir por essa vaga, porque se ele não sobe, como ele não subiu nos últimos três anos, ele vai precisar mais uma vez na vaga. Ou seja, é você competindo contra o clube que, de saída, se não acabar, ou seja, o Retro vai se manter, terá uma folha duas vezes maior que a do Santa Cruz. Ela foi. Ela eu foi, assim, ela foi, cruz, aqui, foi subindo, foi subindo, cruz, foi subindo. Que já favorito, ficou maior. Né? Eu acho que ano que vem é assim a diferença. Eu acho que ano que vem eu acho que é a
2: gente não tem, vai ser o dobro. Eu acho que a gente não tem base nenhuma, 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 para dizer que o Santos é favorito em uma das vagas. Não, ele vai competir.
1: Eu não falei favorito, eu, sei, eu não De falei nada. Igual não. Pra igual. Competir, igual, não, veja, competir pra no igual. sofrimento. Competir no sofrimento. Ainda mais com e O contrato do Pernambuco ano
3: tendo acabado, né? Porque se Como? tiver saindo o contrato, a gente podia dizer que ele ia largar com aquela cota maior do que os times do interior, então seria uma vantagem. Provavelmente ele vai ter uma cota maior do que os times do interior, mas hoje a gente nem tem essa confirmação o Pernambucano do ano que vem, de quanto a mais as equipes vão ganhar, de quanto vai ser a cota do estadual, nem isso a gente sabe, né? E, e aí, respondendo, Fred, sobre a questão ainda do Petro no último comentário, eu vi muita gente falando aqui no, na live, né, nos comentários e, e aí talvez seja um ponto que eu acho que é mais possível do que essa questão do Petrolina. Muitos estados, por exemplo, o Campeonato Maranhense, né? até falando da partida que teve hoje. Hoje se falou muito da transmissão, que além do Santa Cruz, outra equipe que estava muito de olho no jogo era o Motoclube. Motoclube Porque né? se o Maranhão ele sobe, abre uma vaga para o Motoclube, lá no, no Maranhão. E aí o que acontece? No Maranhão são duas vagas para a Série D também. Uma vaga é via estadual, outra é via Copa da Federação Maranhense, que acontece no segundo semestre. Eu já não acho tão impossível a federação mudar e ter uma vaga, por exemplo, via Copa Pernambuco no segundo semestre do ano que vem. Sabe? Algo nesse sentido, como a ah, gente tem também ver, no estado do né? Ceará. Eu acho que no estado do Ceará a gente tem algo assim também. São duas vagas via estadual eu, eu acho e que uma não, na eu Copa. Eu acho que não
1: pode não. Eu, é, eu vou abrir essa matéria. A CBF, ela reformou a distribuição de vagas. Ela tem que atender um critério. Eu vou, eu vou, eu vou, achar, eu vou achar isso, Arthur. E porque senão para evitar até esse tipo de ideia. Mas eu vou, eu vou enquanto você está falando, porque isso é um pensamento idoso, um pensamento direto que a federação pode fazer para colocar essa possibilidade. Mas deixa eu achar aqui, a distribu nova distribuição... Eu lembro, eu lembro,
3: Cássio, que teve algo sobre a Copa do Brasil, que se você colocar na Copa, você tem que garantir que tenha, pelo menos, X times que são da primeira divisão do estadual. Não pode ser uma que Copa esvaziada. A Broca, na
1: Lopes, a, o, o campeão no passado não jogou a Copa do Brasil esse ano porque tinha o um, um número mínimo de times da primeira divisão isso. dentro da não atendeu e só descobriram isso depois que o time foi campeão Vê que bronca
3: é, eu lembro disso eu não sabia da série D que tinha isso mas enfim era um cenário que por exemplo eu já não acho tão impossível que seja feito tá até para o Santa Cruz realizaram um na
1: Copa do Brasil é, na Copa do Brasil por exemplo Pernambuco é assim estados com direito a, na como é na Copa do Brasil estado com direitos a três vagas como Ceará Bahia e Pernambuco seguem a lógica da observação 1, um, que é um campeão e o vice ser direto pelo estadual em uma vaga, pode podendo ser, se tiver essa vaga, é, pela Copa Estadual. Mas perto do Búcco da CD só tem duas. Então, eu acho que, que não sei se consegue. É o tirar... um Pinho
2: para o ano que vem por dois motivos. Né? Dá uma chance a mais para o Santa Cruz, fraciona né, as chances e dá calendário. Né? Sim. E dá calendário. Aí se o não, consegue não a vaga. Acho, aí vai, vai, acho, ter vai, que vai jogar com Pernambuco
1: por, por nada, assim.
2: É. Mas aí se ele consegue a vaga, é melhor fazer o quê? Fechar as pontas.
1: No Campeonato Paulista, eles, eles fazem, eles, eles costumam dar. O campeão escolhe, né? O cara, quando, é. quando tem a Copa Paulista, o Copa o Paulista. escolhe. Se, se for um clube numa situação de não ter vaga no Brasileiro, porque alguns já estão no Campeonato Brasileiro. Mas um clube que não tem, não está nas divisões, ele escolhe se ele quer jogar a Copa do Brasil ou a Série D. E, embora tenha a cota da Copa seja maior, mas a maioria escolhe o brasileiro porque é o
3: calendário, né? é... Ah. E a Copa Paulista é bem valorizada aqui em São Paulo, tá? Assim, até times às vezes que estão na Série B, jogam, obviamente colocando o time B ou até C. A, a gente... ponte jogou, não foi? Acho que. Mirasol, por não ter a vaga. Foi. Alguns disputam por não ter a vaga. É. é, exatamente. O Mirassol eu vi que ele aconteceu até de ter dois jogos ao mesmo tempo. No mesmo tempo que ele estava jogando Série B, tinha um outro time jogando foi... a Copa Paulista. Foi essa última rodada. É, mas enfim, isso, isso eu acho um cenário que é possível, por não, exemplo, voltar Copa nunca, só, só, a, a Copa Pernambuco para só a Pernambuco.
1: Ela a última edição, só para dentro do que é a Copa Pernambuco é a Copa estadual, é, como tem outros, outros estados. A primeira de Pernambuco foi em 94 e ela foi de forma contínua até no até 2013, aí parou. E teve uma edição 2019 completamente esvaziada. Santa Cruz foi o campeão, inclusive, da Santa de 2019 e venceu. Mas, assim, nos últimos 10 anos só teve uma edição da Copa Pernambuco.
2: É, JP Pereira, né, que integra, integrou nossa equipe, hoje trabalha no Internacional de Lages, na Inter de Lages né, de Santa Catarina. É, e onde que a viu o A Copa que... Santa Catarina dá uma vaga na Copa do Brasil e começa setembro.
1: Não, mas a Copa não, do Ceará também dá, a Fares Lopes também dá. tem que de atender
3: desde que atenda aquele requisito de ter Isso. X clubes de primeira, primeira divisão
5: estadual. Né? Isso.
3: Eu não sei se para a Série D tem o mesmo requisito, né? É, essa é a da gente. Pelo que Minhoca
2: é. escreveu aqui no chat, não. Essa regra é só para a Copa do Brasil. Pelo que Minhoca colocou aqui no chat. Tá? É isso. Vamos mais superchats aí, Rodrigo. Tem Atos, tem Arthur, eu acho. Atos e André. Cássio, é falência de CNPJ, não da massa tricolô. que falou, deve até mudar.
1: Não, é, mas aí eu não acho possível, não. Eu acho que algum... Seria. Isso. Na, na RJ, se for com. É, se... Eu já disse aqui, se for fechar todo o acordo, isso da Cruz. Passar um ano fazendo a reparação judicial que faz com um o clube como um todo, vai ser um problema. Aí vamos ver como, é que, como seria, como seria como é que a justiça enxergaria isso. É, mas assim, mudar o CNPJ eu não acho um absurdo, não.
2: Inclusive, mas se mudar o CNPJ, como fica o Arruda?
1: É, então, seria todo esse problema. O Arruda seria o quê? Seria executado para pagar dívida? Seria todo uma, teria toda uma batalha judicial para permanecer o, com o Arruda, para incorporar o Arruda. O CNPJ, por exemplo, quando você cria uma SAF, você cria um novo CNPJ. Só que o Bahia, o Bahia, por exemplo, o Bahia hoje tem dois. O Bahia Associação é um e o Bahia Saf é outro. Você não, acabar, você, você não precisa acabar. Existem dois CNPJs. No América do Natal, foi feito... Agora, a bronca que o tá está falando é você extinguir um CNPJ por falência. E aí, tudo que vai dele, como você falou, Arruda, um, nesse cenário hipotético, uma questão lógica, quando é decretado falência, você, os bens eles são utilizados para Pagar dívidas. Tá entendendo assim? Eu não acho que o Arruda. É o tipo de coisa. O futebol, como é sempre tudo diferente, eu acho que na hora é o poder público faria intervenção, colocaria, haveria uma série de outras coisas até chegar a esse ponto. Teve, se você colocar no Google e buscar, há alguns anos, cinco anos, o brinco de ouro chegou a ser arrematado por 50 milhões do Estado do Guarani. Ele nunca foi executado isso, porque, antes, ó como assim? Vai virar um supermercado do Estado do Guarani? E não, aí desfaz o negócio e tal. Com o futebol sempre acontece isso então é o que eu acho que aconteceria, viraria um problema, mas um CNPJ de um clube nessa situação deixar desistir não é o pensamento mais radical é um pensamento que de certa forma ele até flerta com a lógica se você não 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 respeitar o acordo que virá pela frente com a RJ
3: e não sei também na esfera esportiva o que aconteceria, sabe, se o Santa Cruz perderia, por exemplo, até a vaga na elite do Pernambucano Imaginando o cenário de hoje, por exemplo. Teria que jogar ele até perde, a última divisão perde, do Pernambucano.
4: Perde,
1: perde, é,
3: perde, sabe? A Fiorentina
1: pode... caiu, o Rangers Pernambuco da Escocia caiu, do... foi bater na quarta divisão. Seria Pernambuco o mesmo clube, do... mas eu... o cara teria que refazer é. tudo.
2: É,
3: é,
1: é, é, se eu eu o mesmo clube, clube, clube
2: que que, que e mesmo... A gente diria que ele somou mais no um título que é o primeiro claro porra, mas é, claro que sim claro que o rende somou né aí, aí é o veja a
1: Gréia, o cara diria você está dizendo a turma do Fortaleza fica perto do do Bahia que, que tipo que o Bahia partiu do zero agora que é um outro clube imagine se se fosse a, isso porque criou um novo imagine se fosse porque extinguiu o antigo aí pela Gréia, ficaria mas assim mas Analisando nessas situações, eu não, o, o Rangers conta os, os títulos, a Fiorentina conta os títulos italianos de italiano dela, a mesma coisa, para mim, pelo menos, é, eu não, eu, não, é, eu, eu acho, acho que, que é forçar. seria
3: Na prática, na prática seria um, um novo, um mesmo clube, mas em termos legais, assim, em termos de posicionamento em ranking, etc., seria um novo clube, então largaria lá embaixo, Sim. ele não, ele não teria as vagas, etc., né?
1: Quem passou por isso foi o Novo Horizontino. Mas veja só, é, o, o, o Novo que estão falando ah, o Grêmio Novo Horizontino. Vitória das Tabocas. Né? Mas ali até o nome é diferente, o escudo é diferente, o nome é diferente, tal. A, a cor é igual, mas o Novo Horizontino é a mesma coisa. Tipo, é o mesmo. Você falou, Vitória das Tabocas, o anterior era Desportiva Vitória. É, 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 ou seja, teve uma mudançazinha. O Grêmio Novo, é a mesma coisa. O Escudo é igual, as cores são iguais, a camisa é tudinho. Mas um, foi, um um foi extinto e o outro foi criado. É, muita gente fala ah, o Novo Horizontino disputando o Paulista. Para mim, esse Novo Horizontino que está aí, ele é vice-campeão Paulista em 90. É, é, que fez aquela final caipira com o Bragantino, campeão da Série C em 94. Eu vejo dessa, eu vejo dessa forma. É se pegar muito. Ah, mas trocou o CNPJ? Pô, é o mesmo clube. Essa é, é, é só uma manobra para.
2: É Recomendar a ser livre. Ô, oh, Cássio, no Wikipédia, eu coloquei aqui, fundado um em 2010. É, <risos> é o... Novo Horizontino. Como é que é? No Wikipedia aparece como fundado em 2010. Então, o novo, o atual, o esse novo, que está jogando a Série B. Sim. E o outro foi extinto.
1: Mas, porra, é o mesmo clube, é a mesma cidade, joga o mesmo estádio, tudo, porra. A parada é a seguinte, as pessoas que torcem por esse novo O nome novo mudou,
2: viu, Cássio? O nome mudou de Grêmio Esportivo Novo Horizontino para Grêmio Novo Horizontino. <risos> Pelo amor de Deus. Esse cara Pô, tá esse se cara... mudar alguma coisa. É. Pelo amor de Deus. Precisaria mudar alguma coisa? Eu Não, acho você que da, sim. Você do eu, acho, eu acho
3: que é. é, Mas aí também tem uma coisa, Fred. Que, assim, O antigo, eu vi aqui, ele, ele foi decretado falência, ele fechou acho que em 99. Isso, aí cara. ele volta em 2010. Então assim, 11 anos dá até para você diferenciar os dois clubes. Porque 11 anos no meio é, é um tempo razoável. né? Agora um time sai e já entra outro assim em seguida. Sim, é, eu acho pô, que não. não. As todo mundo todo ia os tratando... os são diferentes do anterior. São os mesmos. Pô? É, o Sky, a identidade visual é a mesma, né? Quer, é, quer é ver mesmo. uma? até para o Gervais é. na situação dessa
1: Santa contra Náutico e Santa contra o Sport. Se, se o Náutico perdesse desse dessa viagem que a gente está tendo aqui, perdesse desse futuro Santa e o Sport perdesse desse futuro Santa, os torcedores do Náutico e do Sport achariam que perderam para o retrô. Que perderam para o clube, para um clube, um clube nosso que perderam para
2: a cabeça, achar, os caras acharam tinha... que perderam para o Santa Cruz. No seu íntimo podia não achar, mas não ia ter um que abrir. Ô, oh, Fred, mas me diga uma coisa, então. Não tinha um. Me diga... um, um mas na Gré, porra. Pela... Ah, na Grélia é fodinha de aguentar, né, cara? Você é fodinha de aguentar. Então, não, não Fred, minha minha greia, mas é o contrário, outro. mas
1: veja só: se esse Santa, se, se esse Santa Cruz, parte 2, vence o Náutico nos aflitos. O torcedor do Náutico perdemos do Santa Cruz. O cara vai perder desse time aí artificial. Não, perde, não pensaria, né? Só ninguém pensa. Ou tu acha que é o fazer uma né? pergunta. Fala. Quer não dizer não, é que, então,
3: funda o novo Santa Cruz. Aí Santa Cruz Esporte. Aí o Santa ganha. A torcida do Santa podia dizer que na história o Santa estava na frente, no confronto, então. Aguenta a greia, exatamente. Uhum. O torcedor do esporte
2: aguenta é. a greia. Aguenta aguenta
3: aguenta Aguente, Aguente. 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 Uma... <risos> Ah, aguenta, gré. não ia, não ia poder dizer assim. que era recorte não não ia poder dizer que era recorte não ia ser o histórico, o Santa tá na frente então
1: é. veja só, a gente está falando isso pois tudo não, e tal, não tem aqui, nada disso falando certo para de repente alguém cair aqui a gente tá falando dentro do um cenário onde o Santa entrou no, nessa última esfera da recuperação judicial e deu tudo errado como tá dando errado e se der tudo errado, o último estágio de dar errado é acabar, fechar o CNPJ é, é só dentro desse cenário mas eu não acho que, chega, que chegará a isso porque ainda o Santa Cruz vai tentar, vai tentar essa luta cartada da SAF.
3: Também acho.
2: Tem mais um superchat de André. Isso acho que é para aquela questão que o estava falando, né? André Luiz Araújo, sempre presente. preciso ler, Rodrigo, o superchat. Valeu. Mas se ficar irrelevante por muitos anos, pode sumir da mídia e acabar.
1: Só some da mídia quem não tem público. É isso que eu falo, se o Santa Cruz não tiver ninguém para consumir nada, uma notícia do Santa Cruz, para escutar uma resenha do Santa Cruz, para comprar uma camisa, aí vai sumir, como, como outros clubes somem. Um clube que tem isso, no futebol, é aquela relação é, onde você tem o seu público consumidor cativo, independentemente de qualquer coisa. Porque se o Santa Cruz fosse uma loja... Irmão, é uma loja que cai o teto na cabeça do cliente, nunca tem o produto que o cara quer, nunca tem a manutenção, não tem nada, tá? o cara não vai nessa loja. Mas no clube de futebol acontece Se isso tudo e o cara, porra, mas amanhã vai ter. Aí o cara vai na loja. É, um, é a única coisa do mundo que existe onde, você, onde o consumidor aguenta todas as porradas e o cara não muda de loja. E, e o cara que muda de loja assim é, é 0,001% de uma massa desse tamanho, o porque dentro do consumidor, o cara muda de loja na hora. No, no loja mais. o cara comprou, não entregou, o cara já vai comprar e outra. No futebol, não é dessa forma. Enquanto o Santa Cruz tiver essa parcela enorme que ele tem de consumidor, não acaba. É assim que eu enxergo, assim, eu não consigo ver nem muito diferente, na verdade. Agora, no dia que não tiver, pô, ele entra no caminho, mas esse dia não vai chegar. Esse dia não vai chegar, porque o Santa Cruz está... Nessa fase há muitos anos e a torcida bate lá 1%, 1,1, 0,9%. Toda pesquisa nacional simplesmente não muda. Desde que existe pesquisa nacional, o Santa Cruz sai, sai, com, isso, sai com esse percentual. A, a, a volatilidade de, de, de torcida do futebol ela é pequena. É, é a fidelidade é a maior fidelidade que existe no, no, no público consumidor: é torcedor de futebol. Pô.
3: Essa forma Mas de acabar tá aí baixo. que o André Luiz fala tá é algo que a
2: gente sabe que tá.
3: Não, sim, mas, mas assim essa forma de acabar que André Luiz fala né de perder relevância total não ser citado não é algo como o caso bem falou o Santa Cruz está o Santa Cruz caiu a primeira vez ali para a série C em 2007 jogou para a série C pela primeira vez em 2008 já faz 15 anos teve alguns momentos teve momentos bons ali né entre 2011 e 2016 mas mesmo assim não aconteceu isso sabe isso aí é coisa de Provavelmente a gente em vida não vai ver acontecer, sabe? Porque a gente não vai ver em vida a torcida do Santa Cruz acabar. Mesmo que aconteça assim, tudo do o extremo do que pode acontecer, do Santa Cruz seguir daí para pior, até acabar a nossa vida, mas a torcida te faz sumir de uma hora para outra. Isso aí. Renato é... Abriu,
1: no chat, Arthur, ele deu um comentário fantástico. Torcedor é bolsonarista. <risos> é verdade. Pode acontecer, meu irmão. O cara pode ver, já é joia, é tá? Meu irmão, pode acontecer qualquer coisa, o cara não abre. Não tem explicação. Torcedor vou Renato, parabéns, descrição da porra. Pra... E no mal nesse caso, o bolsonarismo, obviamente, é do mau sentido. Mas é, é, é essência: tipo, acontece qualquer coisa e o cara não abre. Torcedor de futebol é, 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 segue essa linha também.
3: Semana A que vem, se é, é, o retrô é. passa e vai o Mata-mata, semana que vem até uma galera torcedora do Santo no jogo do retrô. 6400
1: pessoas hoje na arena, 6400 pessoas. Quantas pessoas dessa torcem pelo Retro? Me diga. Se for metade é muito. Esse público hoje talvez tenha sido o maior público da história do Retro, sem ser contra a Náutico Santo Sport. 6400 torcedores na Arena Pernambuco. Está
2: explicado, né? a carga tá muito negativa.
3: Quando a nada. carga tá negativa, meu amigo. E a, carga, e a carga também que eu vi o lá homem no grupo. da gosto, casa acima aí não abre para nada. Amigo. Mas a carga, a carga negativa que chegou lá do grupo também, viu, Maestro? Foi pesado, viu? Quando saiu foi, o gol do empate foi. do Maranhão, eu disse, oxe, já era. Chegou meu jeito de todo Ou tanto lugar, de gente que ligou amigo. a TV pra ver os pênaltis.
1: Não, meu veja só. O, o empate. Fala, fala, a gente tá falando muito do Santos, mas falar um pouco do jogo, porque assim, é importante também falar do futebol em si.
0: Tá? Quebrou meu líder, meu amigo. matéria.
1: assim. É aqueles jogos é, que acontecem assim muito muito raramente que você porra, que quando você assiste você meio que acha que deu só no sentido de ter, ver algo tão diferente assim porque é aquele roteiro dos mais raros que existem meu irmão é, é inacreditável que o Retro não tenha vencido esse jogo mas ao mesmo tempo a justiça do Maranhão porque quando estava um a um ainda o Maranhão ainda um a menos já estava ali, chegava com perigo, chegava com perigo, ainda foi expulso um, tomou um gol, e não abriram, continuaram lá, o Retrô com dois a mais fazendo cera, inclusive, a cera do goleiro lá, que fez uma defesa, caiu, o
0: Juiz foi lá, mais um minuto, e, e esse um minuto a mais, saiu o gol. O Cássio, quando estava dois a 1 um, o Retrô tem um contra-ataque, quatro contra três, o lateral direito de Israel sai cara a cara, aí ele não, não chuta logo, nem toca, Perde é, a bola, depois chuta, enfim 4 é, contra 1, um,
1: se eu não me engano, né? depois chega
3: um cara do Maranhão depois, é, assim.
0: assim, foi um contra ataque absurdo assim, pra matar o jogo e,
3: e não matou, né o, o retrô, assim desde o começo do jogo, perdeu o gol Bolsonaro, assim, né? adoidado
1: mas o exemplo foi dado, só pra dizer aqui que eu tô lendo,
3: o né? retrô ficou puto, mas é isso
2: mesmo, e tem uma certa é, razão sei. no comentáriozinho lá deles, mas
3: vamos lá o, o retrô perdeu o gol adoidado, assim, adoidado é, teve até uma finalização que o Retro, Antes do Retro empatar Ele tem uma finalização que, que Jean defende no, no Essa mesmo no de fora campo, da área assim. É, exatamente Mas assim, me chamou a atenção Como o Retro tinha dois jogadores a mais E depois que o Retro faz o gol Em vez de ser aquele jogo do Retro sabe, Segura a bola, vai o cara pra bandeirinha de Não, o Retro ficou dando chutão O Retro ficou entregando a bola pro Maranhão Toda hora Parecia que o Retro, que, que era a equipe que tinha dois jogadores A menos e que tinha que Assim, tentar manter o resultado de todo jeito, sabe? assim Me, me chamou muita atenção como o retrô não soube levar o jogo, sabe? Porque você tem dois jogadores a mais, não simplesmente não tinha mais jogo, não, não porque você ficava jogando a bola para fora, mas que você ficava tocando a bola, você ia para a bandeirinha, aquele, aquele velho antijogo dentro das quatro linhas que a gente bem conhece, né? E o retrô não fez isso. E até quando teve um contra-ataque, porque esse contra-ataque aí que o Lucas está tá falando, você imagine uma equipe com dois jogadores a menos que se lança ao ataque. E você tem um contra-ataque desse. O Maranhão estava completamente assim entregue, é, sem, sem ninguém na defesa, né? E aí o, o que acontece de ficar quase quatro contra três? Eu acho que é porque Israel ele puxa para o meio, é. aí, nessa puxada aí aparece alguns jogadores do Maranhão, mas enfim. É, e vale destacar a atuação do goleiro do o Maranhão, Moisés viu? pegou, pegou muito bola.
1: Antes da disputa de pênaltis, os pênaltis só vieram referendar porque ele, ele defende as cobranças. Na verdade defendeu três. Tá passando muito batido. Mas eu não sei, eu, eu, eu acho. Exatamente.
3: A, a, a Retro primeira é bola do retrô.
2: Eu não sei se passou a linha, não, viu?
3: Verdade. É. É, é muito difícil. Não, não... A câmera ali não dá para saber. Não, não. A não dá câmera pra da transmissão é. eu também é. não
2: sei. Eu também tenho dúvida sobre o regulamento, viu? De quê? Porque existe um, um, um regulamento alterado nos pênaltis. De que se depois da defesa a bola for para frente e voltar. Fred, não é vai vale.
1: quebrado. Eu acho que isso aconteceu desde, desde a Copa de 86, quando bate nas costas de Carlos, na Brasil e França e isso. tal. Eu acho que o Já movimento algum, mas, é só para frente. Mas eu confesso, eu confesso que, que eu não sei não. Mas uh, uh, para não chegar nesse ponto, que realmente dessa regra, esse ponto da regra, eu não, 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 não sei agora. Mas eu estou dizendo, eu, pela câmera, eu não tive certeza se a bola cruzou a linha. Mas a arbitragem deu. E que, porque eu digo o goleiro defende, a bola vai para lá e tal. Mas foi gol. Mas o goleiro já foi bem nos pênaltis e muito bem no tempo normal. Pô. Eu acho que, inclusive, o gol de Fernandinho acontece porque a bola desvia no zagueiro não entrou ainda. É. Senão...
2: Tem, tem, um vídeo desses, tem um vídeo desses que. E de rede social? De, de... rios do Instagram. Do fut... De futsal. Um jogo de futsal. Que o, o, o goleiro defende, a bola sobe. Tal, e, e depois entra. Não é dado o gol. Tá ligado? É uma confusão da porra. Eu, eu realmente eu preciso atualizar essa regra, mas tem uma história dessa, tá? Tem uma história dessa. Tem que... Agora, talvez ele tenha considerado que a bola não foi pra frente, foi pro lado. Enfim.
1: Eu não, é, essa parte que você tá falando, eu tô nem entrando nessa seara. Realmente, eu, vou, mas eu também deixar na cara, imagem mas eu que não
3: sei.
2: Tem, detalhe, o, o, não meu, marca, o meu ponto, é antes de chegar isso que você tá
1: dizendo, é que eu acho, eu não tenho certeza se a bola cruzou linha, Só isso. Mas, enfim.
3: Eu acho que pode, tá, Fred? Mas eu vou dar uma buscada depois nas regras aqui. Mas enfim, o goleiro pegou muito. E ele tem só 23 anos, tá? Esse goleiro aí, eu acho que. Se, se ele jogar essa bola que jogou hoje, Sim. já já deve aparecer aí em divisões melhores. É... Achei que pegou, mas achei desajeitado. Ah, tu uma pergunta
0: do cheiro, goleiro, não é? Falou goleiro, o goleiro Fred. Falou o goleiro. Achei
1: goleiro, de achei goleiro de
2: pelada. Achei goleiro de pelada. Pegou, Fred. mas pegou desajeitado é isso, demais,
3: porra. Bem, Imagina, o nível de dificuldade, o nível dificuldade foi grande. Vamos ver as cabeçadas que ele pegou no primeiro tempo, Fred. É, o nível de dificuldade foi um pouquinho assim. O nível as as Foram
2: dificuldade foi demais. Olha só, a, a Bande Ninho band ni não tem adição do melhores momentos. Eu só não. acho que ele é Chega baixo. Chegou na área, entra. Eu só acho que ele é baixo. Não sei baixo. se você percebeu. Não tem adição de melhor momento muito. não. Foi o jogo com o melhor momento da história. <risos> Meu irmão, toda bola na área é o melhor momento.
1: Entrou na fase para o LMQ
2: aí. Não, acho não. Acho o goleiro... Veja só. Achei um goleiro pegou pra cacete e tudo, mas não salta, não consegue saltar a altura da bola, veja bem. Se engraçado. a atuação
1: dele tivesse sido meio ponto abaixo do que ele teve, o Maranhão tinha levado três.
2: Velho, mas goleiro, goleiro abominha, Sim, velho, goleiro... eu tô falando do jogo de hoje, Fred. No jogo de hoje, não tem crítica do cara O cara, cacete,
1: cara fez, cara fez tudo que dava pra ele fazer. Tudo. Criticar esse cara hoje é foda. Dizer que o cara... Não tô
2: criticando não, tô dizendo, não tô criticando ele hoje, tô dizendo que assim, ver futuro pra ele em divisão acima, eu não Enfim, vi,
1: não. Tem 23 anos, espero que tenha futuro. Eu desejo melhor, assim, para. O cara é muito novo, tomara que tenha, é, tenha sucesso na, na, na carreira. A classificação do Maranhão, que agora vai né, para o mata-mata do acesso, que essa seria a próxima fase, essa Agora é a oitava de final, terminou hum. 6 a 5, o retrô teve vantagem. É, acho que é preciso, assim como eu estou falando, a gente está falando de um goleiro de um, é preciso falar do goleiro de outro. O Jean, pelo retrô. Tá, tá, assim a, co a cota de, de, de situações que o retrô não está conseguindo se desenvolver a partir de, de, de atuações específicas do, do goleiro, assim está ficando grande. Ele quase, ele quase se redimiu, ele ainda pega um ele e deixa o retrô em vantagem. É ele deixa o retrô em vantagem. Um detalhe. Muito boa a defesa que ele teve na cobrança, muito boa. Mas aquilo só estava acontecendo porque ele saiu num lance que, pelo amor de Deus, o cara tava na ponta da área com dois marcando. Como é que o cara saiu até onde o cara tava? Tomou uma cavada, pronto, outro mesmo Assim aconteceu, óbvio, ali. E não é a primeira vez, assim, que, que o retrô é, acaba se frustrando com o projeto do clube por falta de goleiro. É importante ter um goleiro na, na série B, tá fazendo uma falta da porra, inclusive. Na... Ele, é
2: absolutamente, ele é absolutamente culpado. Ele é absolutamente culpado da eliminação do Itrú. O que ele fez Foi pro o gol é de uma responsabilidade. É, assim, não dá, não
1: existe. A, 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 saída, a saída dele é assim. Eu, eu entendo o nervoso. 54 segundos tempo, último lance. O emocional pode ter... O emocional, Fred, atrapa... atropelou tudo o que ele deveria ter feito. Mas infelizmente ele fez. Infelizmente ele fez. Ele, ele teve a pior escolha possível. Só tinha, uma
2: chance, só tinha uma chance daquele gol sair assim. É um pouco, tá, Cássio? Sabe quem fez uma coisa muito parecida? Sabe quem fez uma coisa muito parecida? Magrão. Sei lá, pô. Final da Copa do Nordeste 2017. Aquele golaço de, de Edgar Júnior. Mas ali,
1: Edgar Júnior é. ainda tá à frente da barra.
2: Não, mas. mas em tu... do Pela Val. Né? É, é em do Val e tá fica na frente mesmo. da barra.
1: Eu não acho a mesma coisa, não, Fred. Me desculpe.
2: Não, Nossa. não é. Veja só. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. E mas só se Magrão. não gostei né? a cara do goleiro, mas. Não, Magrão fez assim: faz o gol porque ele não tinha equilíbrio para finalização. que você sai daquele jeito, você está dando a, boa, a forma mais fácil de fazer o gol.
1: Porra. Um. Ali era Edgar Júnior.
0: Tá muito perto. Né? Hoje
1: é, é foda, é foda, né? Um, ali era Edgar Júnior, final da Copa do Nordeste. Hoje o é, é proporcional. Mesmo,
0: é
2: proporcional. É proporcional.
1: Mas é, não não, não, mas aí que tá. Mas é, é, não, não tem como ser proporcional, porque Edgar Júnior tava, já que você lembrou desse lance específico. Estava numa condição muito melhor. A diferença do que ele está quase na era ponta Duval. da área. Pô.
2: Por isso mesmo, era a Ainda dava para a recuperar ali.
1: Dava nada. Oxe, Durval já tinha pego chão, ar. Ele
0: ficou no, no dia, chão, O Durval estava no chão.
1: Oxe, não... do Barro. Durval já está na Estação do Barro. Pelo amor de Deus. E o Madro nesse jogo pegou muito. Se não fosse ele... Eu não achei muito parecido, O
0: Madro nesse jogo aí citado contra o Bahia. Se não fosse ele, eram os quartos.
1: Oxe, esse jogo o esporte só teve a chance de empatar no último lance, ainda por causa do magrão. Ainda porque ele é... enfim, eu, eu acho que Jean falhou. Já tinha falhado em, outro, em outros mata matas E o retrô, mais uma vez, fracassa.
0: E ainda sobre é, um o né?
1: vai jogar a série de 24. O projeto era estar na B, B de bola em 24.
0: Que já foi batendo no o ano passado para substituir o Lucas Pérez, que, que hoje é o é goleiro titular do, do
2: Botafogo
0: Do Botafogo e cotado para seleção. Não é acredito.
1: Que hoje, nesse mesmo sábado, é. meu Deus do céu. É absurdo, é absurdo. Tirando o, o lance de impedimento que o São Paulo conseguiu mandar para a rede, mas estava impedido, quando, a, quando não estava impedido, o jogo estava valendo, pegou demais, pô.
2: Aí, Outro time do Nordeste classificou hoje, tá? Outro clube do Nordeste classificou hoje, Bahia de Feira, né? de toda aquela polêmica da foda do no jogo de ida. Né, venceu por 2x0 em Feira de Santana, hoje perdeu por 3x2 e está classificado. né? Então a gente tem Maranhão e. Meu amigo,
1: eu falei aqui em Lailô, eu vi até quando estava vencendo. O jogo terminou 3x2, foi eu larguei esse jogo. 3x2. Muito 2, antes, 3 a pô. 2. Caraca, teve um
3: escuro é lá também, foi sofrimento no final, Cássio.
1: Poxa, esse jogo tava tava na mão a vaga do, do Bahia e fez isso aí porque
2: perdeu 3 a 2 tá? Então já são dois clubes classificados aí, né? Mas teremos, né? Como é tudo regionalizado. Cássio passou
1: de... nos pênaltis, tirou o Ceará, ou seja, é, vai ser as campanhas, né? Os, os oito clubes é, não tem chaveamento, são os oito restantes. Vai ser o primeiro, vai pegar a campanha geral. Né? Primeiro com oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto e quarto com o quinto. É, e dentre os clubes fora do Nordeste, tem o Caxias, que está há muito tempo aí. É... Ano passado ficou com a América Natal no jogo que ele perdeu. Está assim, batendo na trava há muito tempo.
3: É isso. Tá? E ainda, vai, ainda vão ter mais dois nordestinos, tá, Fred. Porque ainda tem ferroviário Pegando o Nacional sim, de Pátio. Não, claro, claro. E não,
2: claro, da... é. As vagas são garantidas, né? É,
3: exatamente.
2: É... Tem superchat. Teve um superchat, pelo menos um que eu lembro aqui, que não foi lido. Direção certa, valeu a força. Ele é esporte, mas... Eu sou esporte, mas é triste o que aconteceu hoje. Pois são times de tradição e não podemos deixar o futebol pernambucano acabar. E direção certa pergunta como ser membro. Eu imagino, Rodrigo, que seja como ser membro aqui da nossa comunidade do 45 Minutos. Então, preciso voltar para aquela tela, Rodrigo, que aparece o nosso QR Code tá? e o endereço para que... se tornar membro e entrar no... no nosso complexo de grupos do 45 Minutos, tá? que é o Clube 45 no WhatsApp. Quem está lá vive momentos intensos, como a disputa de pênaltis hoje, né, Arthur? Que nós participamos ali. E Bem vimos bom. o jogo juntos, já acompanhamos juntos.
1: Eu não tive nem coragem Mas de foi... entrar no grupo, porque eu acho que cada pessoa que estava acompanhando essa disputa de pênaltis viu num, num tempo diferente. Spoiler é... pesado. É,
3: spoiler eu também, pesado. Eu também não vi, não. Na hora dos pênaltis, eu botei no modo avião, aí vi pela TV e só fui ver depois os comentários, porque não dava, não. Com... Como não?
2: Como eu estava vendo pelo Band Esportes, direto da, da TV pela assinatura, eu acho que eu estava... Origem? Estou assistindo a Origem, Fred. Origem, Origem, origem. Eu tenho oh, origem. Origem, porra. Eu sempre falo Parabéns. isso. Tu não acredita, não? Eu tenho origem, pô. Eu odeio o caso Vestor. Eu sou um cara que eu sou escravo da TV pela assinatura, porque eu não consigo aguentar cinco segundos de delay. É. Então, assim, eu não aguento 5 segundos de delay. Por isso eu tenho TV pela assinatura e vou ter, infelizmente, enquanto. Ou então ver fundo de ouvido, fechar quartos. Assim. Mas está mudando, né? A Dali, por exemplo, tá mudando, mostra que está mudando. Até tá porque. Como estava motivado. Os bares estão trabalhando muito com o boxezinho muito. A turma tá atrasada ah, O demais. Premier bota aqui
1: na propaganda direta. Tem um, um produto especial pra você, donos de bares, restaurantes, assine. Aí a turma não só É <risos> como... como vai pro Pix. Tá bem... A turma mete logo o box. Tem um bar é, aqui
2: do tá... lado que o gol tá saindo tarde demais.
3: <risos>
2: <risos> tá Mas não só
3: mais noticiazinha no canto da tela, não, né? Não, não, não. É
2: o boxezinho...
3: O ah, boxe tá origem
2: é foda, o meu boxe. É o um falsificado e tem que pagar uma besteirinha, tem que pagar uma besteirinha. Ai, pra ai. quem só desabe.
1: não hoje Hoje no Pix, eu vi jeito de botar 10 centavos.
2: Teve
1: Pix no Retro, foi?
0: Eu só comecei bem, a Lá. Tá? aí depois eu descobri. Ah, tô a legalidade
3: forte. total, Foi. Não, eu vi não. eu vi no, no Bud Sport. Me disseram. Me
2: disseram. <risos> fonte. Fonte, eu, eu já disse que meu pai. Meu eu pai. Um minutos, louco, meu pai mandou o Pix,
0: né? E achou o retardo. Meu avô ficar revoltado. Eu disse, mas rapaz, como é que manda 10 centavos só com esse Pix? Manda um foto. Um aí eu disse, não, meu amigo. Porra. 10
1: centavos a fonte falou.
2: Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui, ele mandou. Como é que eu vejo o jogo? Achou retado. Ó. Ó, vamos botar aqui na tela.
1: O okay, QR Code ali, ó.
2: E foi o recorde, ele achou retado. Ó. 15 reais, Carlos Federico Tirou a foto e mandou mandou o Pix e achou retado. É fora. O
4: pix. é fora.
2: O torcedor de Santa Cruz é um artista. E é meu pai, né? Eu pulei o muro muito cedo.
1: Futebol, a gente está falando de futebol, futebol, em qualquer, mesmo em qualquer momento, qualquer liga é cruel. Enquanto eu estava vivendo aqui, eu estou na tela, estou acompanhando pelo primeiro na ori, primeira origem, tá passando Corinthians e Cruzeiro. O jogo vai até os 53 do segundo tempo, 1x0 para Cruzeiro. Aos Nossa. 52, o Cruzeiro acerta o travessão. A bola vai para fora. O Corinthians bate o tiro de meta e empata o jogo e acaba. Que
0: loucura, Sim. vai estar tá que ligado também, mas achei que tem acabado já.
1: Meu irmão, veja é só, que é que assim, o cruzeiro aos 52, olha a cara do treinador, o
2: treinador tá sem entender. O que Sim. foi? O que foi? Eu prestei atenção, não, tava tá lendo aqui comentários sobre Sim, tá, o Cruzeiro. O Cruzeiro estava
1: ganhando do Corinthians, no Mineirão, por eu... Sim. o jogo iria até os 53. Nos 52 alto, o Cruzeiro teve uma oportunidade, ficou cara a cara, o cara chutou, bateu um travessão, e, e subiu. Tiro de meta pro Corinthians o bateu tiro de meta e empatou o
2: jogo. É <risos> o que falta, segurar a bolinha ali. É segurar a bolinha,
1: porra. Ali, ó. É porque eu quero... Segura aqui na lateral. Segura. Vai tomar uma vaia, torcedor, mas vai garantir os pontos, porra.
3: É isso. Aí, Fred, então... faz... deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vai servir até aí para passar pro o próximo tema aí do Náutico. Com o retrô eliminado, tem jogador aí que dava para buscar para a série C? Tem, lógico.
2: Fernandinho pode vir. Né? se quiser jogar. Pegar a Uba, pegar o quiser amanhã.
3: O camisa 10 também jogou muito hoje, viu? Huddle, Hadley. Huddle. levou o jogador. Jogou muito também. O né? Né? Não, a, o da
1: defesa, da, a defesa, a defesa ia atrás de nenhum.
0: Não, não, não. O Vitória levou o lateral aqui. É. É. que era bonzinho, né? Que era. É. Bom. É, o... é
1: Pedro, é Pedro, é Pedro, é Pedro Marco, Não. Edson
0: Lucas, Edson Lucas. Não,
1: não é não é esse direito. Direito.
0: Pedro, Pedro Costa está é no Tom Beste. Pedro Costa, ele está no Tom Está na Tom é. Bem, é. É. Esse Edson é na lateral esquerdo e Pedro é direito.
1: Henrique perguntou aqui, Henrique Vieira. Cabe na BD? Não cabe por causa que o regulamento não permite. Não pode dar... Pode dar C para B... É muito estranho, é. né? Mas não pode é, dar nem
2: é para. Eu vi o recorte de Cauê, fiquei sem entender. Não podia Minhoca, falo, Minhoca falou é aqui antes.
1: O regulamento, ele é, o regulamento é, ele é específico que serão os times eliminados da primeira fase da Série C. Que poderão Apenas ser os 12.
0: Apenas os é, 12 da é série C. É, é bem específico. É. Esqueça. É, eventualmente, é. se ele fosse para algum time da série C. Agora, né? ó, teve um aluno teu,
1: teve um aluno é. teu que já fez o seguinte, ó. Faz a ponte, bosta o cara <risos> pra jogar Fernandinho jogar o um jogo, o cara sai e vai pegar o Peguei da o cara é do outro lado, do eliminado. É, ele não
3: pode entrar em campo, não, cara, porque se ele entrar em campo, é. ele vai ter jogado duas competições nacionais. É. Mas é. coloca pra ir pro Náutico. E não joga. Entrou jovem, no mid. Fica... O Pós-Alegre
0: que está eliminado já.
3: É, o um é. Pozo alegre
1: Pronto, Pozo alegre. que não tem nem chance. Porra, de era, era, era uma gambiada.
0: Nunca... Veja Meu, só, foi, isso devia estar precisando muito para fazer um negócio desse. Não
1: é exatamente com esses termos, mas é mais ou menos assim que Cafu foi para o Palmeiras. Não, foi para o Palmeiras ou para São Paulo? Acho que foi para o Palmeiras. Cafu era de São Paulo, foi vendido e tinha uma cláusula que não poderia jogar no Palmeiras. Aí a Parmalat comprou o jogador e botou no Juventude. Pronto, é jogo de juventude mesmo e foi repassado para o Palmeiras. Pronto, o Cafu foi para o Palmeiras, at através de juventude.
2: É isso, tá? Então, como a direção certa perguntou, tem aqui o Clube 45, né? Quem quiser, né, dar uma força ao nosso projeto, tem o barra podcast45, o barra ne45, né? Que é o nosso portal de notícias hard news ali acompanhando tudo do futebol do Nordeste. Tá? Então, é isso. Finalizada essa primeira parte do programa, a gente sobe um degrau como o Arthur já fez a transição, Lucas, e chega no Náutico. Náutico, que teve Ribamar como protagonista, marcando dois gols, estreia de Bruno Pivetti. e missão cumprida, né? podemos chamar de missão cumprida. Porque a, a, o ponto era muito importante. Cássio está fazendo... Para quem está ouvindo no podcast, Cássio é está fazendo pesa,
0: né? o ponto é o ponto Mais ou
2: menos.
1: Mais ou menos. Lucas. Veja só, empatar com o líder fora de casa é óbvio que é um bom ponto. Mas na penúltima rodada, da forma como estava a tabela do Náutico, eu até coloquei isso no, no, no pedi um pouquinho, Pedi um pouquinho mais.
3: Eu acho que também está duas vezes na frente do placar, né? Sim, não, exatamente. Isso, sim. É nesse o contexto contigo, ainda. Isso,
2: CD2 o, vezes, roteiro, sim. o roteiro, sim. O roteiro, sim. Mas eu acho assim, veja só, Atos já está chorando aqui também, o Náutico não depende de si, Fred, pelo amor de Deus, mas veja só. Eu estou batendo numa tecla há algum tempo que o Náutico, com 29 pontos, sobe. Eu sei que não depende só dele, mas a combinação de resultados também já é chatinha. Mas, enfim, vamos por parte Vamos por parte A gente vai chegar na matemática. Primeiro vamos falar um pouquinho de futebol, tá? O que levou ao empate, o que levou a estar duas vezes na frente. Não vi nada desse jogo, absolutamente nada, estava na rua. Então, Lucas, atuação, desempenho, postura, ok. Na auto... A chegada do de Pivete deu para ter, ter algum, algum sentido de, de diferença? Mudou alguma coisa? o desempenho foi bom, faz uma leitura do jogo,
0: daqui a pouco a gente mergulha na matemática. Então, Fred, é, falando do jogo, eu, eu começo já com a escalação, eu acho que acho que necessariamente há um, um problema, e aí, claro, você dá um desconto para Pivete, que ele teve quatro treinos só, mas há, há um problema no, nos treinadores do Náutico, desde dado, com relação ao time, né, da, que, que inicia os jogos, eu acho que aquele onze ideal que o torcedor projeta nunca consegue ser escalado, né? E eu acho que mais uma vez acabou se refletindo dentro de campo algumas coisas, para mim bem questionáveis. Ainda mais se a gente olha para o que aconteceu no jogo contra o Paysandu e aí eu começo no meio campo com a, Manu, a, a volta de Eduardo, né? O time titular, eu acho absolutamente inexplicável. É, ainda mais no contexto que Elton entrou bem no, no time nos últimos dois jogos, é um cara experiente, que tem esse perfil da competição, e então acho que foi um erro de, de Bruno Pivetti colocar Eduardo. Acho também que aí é um debate mais aprofundado, mas o, o jogo de hoje também evidenciou de novo que o, o tema Vitor Ferraz precisa de, de um debate, porque, assim... A, o posicionamento de Vitor Ferrari no segundo gol é falha bizarra é, o zagueiro do Brusque o Wallace completamente sozinho e, e faz o gol e Vitor Ferraí ainda acaba reclamando assim com gestos com os companheiros depois do, do gol de empate então eu acho assim que é a atuação do Náutico também foi muito condicionada naturalmente pela por algumas escolhas de, de Bruno Pivetti na nas na escalação. E aí eu acho que projetando, a gente vai falar mais da, do futuro, né eu acho que precisa ser, ser repensado. Mas enfim, o Náutico começa acho, com a postura muito passiva nos 15, 20 primeiros minutos. Vi um Brusque gostando mais do, do jogo, tendo mais atitude. Só que aí a gente volta para uma coisa que a gente falou em alguns programas durante a, a Série C, que assim, por mais que o Náutico não não seja um super time, também não é um dos piores da Série C, né? E querendo ou não, tem jogadores que, claro, sempre bom lembrar, no nível da divisão, são caras que podem ser diferenciais. Feito hoje, Ribamar foi, né? É, Ribamar, o cara que jogou Série A, jogou Série B, não vivia um, um, um bom momento na Chape, e veio para o Náutico, e ele abre o placar, acho que na primeira grande oportunidade assim que o Náutico tem com o bala rolando, antes teve um... Uma finalização no travessão com o Vitor Ferraz, mas em bola parada de Souza, né? Algo que sustentou na Náutico basicamente durante mais da metade dessa série C a bola parada de Souza. E era a maior defesa dos defensores dele no, no time titular. E aí o próprio Souza né, dá uma assistência muito bonita para Ribamar de primeira cobrir o goleiro e, e fazer um a zero. Só que aí, depois disso, a gente viu o Náutico, que para mim, cometeu o mesmo erro do jogo contra o Paysandu, né? Que foi recuar demais. E aí até o Bruno Pivetti falou né? na, na entrevista pós-jogo que o ponto era importante, mas ele reconheceu que o time recuou demais todas nas duas vezes que teve a frente do placar, né? Tanto no 1x0 no primeiro tempo, quanto depois como fez o 2x1. E nesse 1 a 0 o gol que o Náutico toma, assim Inacreditável o, o lateral do Brusque, sozinho na, na, na esquerda, né? Justamente no setor ali de Vitor Ferraz, cruza com liberdade. O meu goleiro reserva sai mal do gol, na minha opinião. Acho que ele falhou. Wagner tava suspenso, né? Entrou Gabriel Leite, que tava no São Joséense da, da, lá do Paraná, que foi eliminado na primeira fase da Série D Foi um goleiro que chegou para ser reserva de Wagner nessa reta final. E eu acho que ele sai mal do gol e aí acaba a bola voltando já para é, Madison, eu acho, o, gol do, o, o volante do Brusque empatar. E aí eu acho que essa postura do Náutico do 1x0 até 1x1 1, não, não me agradou. Acho que o Náutico poderia ter tentado segurar de forma mais inteligente até feito o que falou na, na coletiva pós-jogo, mantendo a posse, tentando Explorar o meio-campo ali com o Souza, com o Eduardo, mas acabou não, não fazendo isso. Mas aí o Náutico fica novamente na frente, né, no segundo tempo. Logo no começo, com cinco minutos. Ribamar aproveita a finalização errada de Videiro, que bate na, na zaga e sobra para ele. Faz o gol que ali colocava de, no, de novo o Nautico na, em vantagem. E, e era um contexto, assim, muito importante, né, porque... É, Novamente ficava na, na frente e, e já conhecia as principais armas do Brusque, né? Que apostou muito no, no, na bola aérea, né? E, sobretudo, jogando pelos lados. Mas aí, Loto. E aí, na minha opinião, é, Pivete demora a mexer também. né? Ele faz uma substituição antes, que é botar Diego Matos no lugar de, de Brian, na esquerda, lateral. Mas acho que ele poderia ter mexido antes, no meio campo, ali ter tirado o Eduardo ter colocado o Elton, ter colocado o Maxwell antes, mas aí vem o gol, né, do, de empate do Brusque, novamente numa bola aérea, eu não tenho de cabeça assim, esses números, É até uma, uma pauta para semana, mas a quantidade de gols de, de cabeça que o Nautico tomou, assim, nessa Série C, é, é um problema crônico, que nenhum treinador conseguiu ajustar, né, e aí a gente vê, por exemplo, Zagueiro Joécio, que tava no, no Sampaio Correia, um cara que passou quatro temporadas jogando Série B, foi campeão da Copa do Nordeste também. Enfim, acabou vindo para o Náutico, jogou pouquíssimo, mesmo com esse problema ali no setor. Eu, eu particularmente achei que seria um cara já para vestir a camisa ali formar a dupla de zaga com o Richardson, no lugar de Denilson, né? mas acabou que não aconteceu isso até agora. E aí o Náutico toma esse gol bobo, na minha visão, muito evitável, muito evitável, é só olhar o posicionamento de Vitor Ferraz no, no, no gol do, do Brusque de Wallace, é, ele deixa completamente o zagueiro sozinho, e aí o goleiro também não, não tem muito o que fazer, e aí depois que nós tomamos o segundo gol, aí é basicamente conter os danos, né? É, ainda teve uma bola na, na trave, que o Brusque acertou, quase virou, as substituições não, não deram certo, acho que Bruno Pivete mexeu mal, acho que não, não teria sacado o Ribamar, acho que ele estava bem, já é o que voltou de lesão depois de mais de um mês. Não, não conseguiu fazer muita coisa também. Acho que normal também, né? Não dá para esperar muito isso de quem tá voltando depois de muito tempo. E Maxwell também, que foi um reforço contratado, né? É, jogou no esporte aqui em 2021, tava na Chape. Também não, não conseguiu ser assim, uma válvula de escape boa. Acho que Gabriel Santiago entra muito tarde. Então, assim depois de 2 a 2 eu vi o Náutico tentando se assim, segurar a todo custo esse um ponto que a gente vai falar mais para frente mas eu também concordo acho que antes do jogo previamente todo mundo assinaria todo mundo não mas acho que alguns alguns bons Alvirrubros assinariam esse esse empate e aí naquela matemática de fazer quatro pontos né e três em cima do, do São Bernardo que tende a ser um, um confronto direto né então eu acho que nessa história de Bruno Pivetti, a gente viu um alto que repetiu muitos erros, na minha opinião, é, de antecessores, nessa né? questão da bola parada, coisa que me incomoda muito, porque no, no nível técnico, muito parelho né, desse ALC, bola aérea e, e bola parada decide os jogos. Né? Aí, o próprio Náutico, acho que é o maior exemplo disso naquele, na, no recorte que Souza era o exponente de. O exponente de maior decisão, né? Então, acho que o, o contexto deixa o empate frustrante, mas é, não, não acho que seja de todo mal, não, esse, esse ponto, não. Só um spoiler, antes do, do jogo, antes do, do complemento da última rodada, antes de, de Floresta e Brusque, eu até tinha feito uma simulação particular para o classificar com 28 deu certo. E dos resultados que aconteceram até agora, o único que eu errei foi o a, o empate do Ipiranga lá contra o Floresta. Tinha colocado empate e o Ipiranga acabou perdendo. Então, acho que com 29 dá. Mas aí, amanhã, em segunda, o secador tem que estar tá ligado. É, eu também ter, acho pelo que... menos a
1: vitória é simples contra o São Bernardo. Assim, é, é, é importante ter na última rodada, ainda que a gente não esteja no G8, mas que tenha um foco só
2: nos aflitos. Isso, é mas eu acho que vai ter, Cássio. Você quer falar alguma coisa do jogo? A gente já pode ir para isso. Não, pode ir para isso. Então, Rodrigo, coloca na classificação na tela. Porque, Atos. Ah, tu... é, é... um... pode ter um zoom, Rodrigo, ali do, do... do São José para baixo, ali do Botafogo para baixo. E abaixo do Náutico também. Eu preciso de alguns times abaixo do Náutico. Mais um. Eu preciso do CSA nessa tela. Tá, então deixa tá, aí deixa, mesmo. Deixa eu dar o um zoom aqui em mim mesmo. Aqui, então, deixa eu dar o um zoom na minha tela aqui. Vamos lá. É... Pro Náutico, pro Náutico, pro Náutico. Não depender apenas dele, não existe esse cenário, porque num, na pior das hipóteses, o Náutico vai depender de uma questão de número de gols. Né? Porque vamos lá, se o CSA ganha do Remo nesse domingo, o CSA faz 26 tá? O CSA faz 26. É porque o Náutico só tem 6 vitórias, né? Então o CSA... Não, é. então, faz 23 e não, mas sem problema, sem problema. Iguala, igual as igual vitórias. Iguala o Náutico. E passa o Náutico no saldo. Então, o Náutico amanhã tem o um risco de cair para nono.
3: Tá? Não é isso? Seria no mínimo 3 gols, né, Fred? Isso. Isso.
2: No mínimo três gols. Se o, o Náutico caía para nono amanhã, no mínimo. E tem o jogo do São Bernardo com o Ipiranga. O Ipiranga, depois da derrota na rodada passada, meio que sai do do, 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 do eixo do Náutico. E aí é claro que eu só estou considerando isso o Náutico vencendo o São Bernardo. tá? Não existe para mim outra classificação para o Náutico, naturalmente, que não seja vencendo o São Bernardo. Então vamos adiantar a
3: matemática. O Náutico... Aí, deixa eu só fazer um comentário ah. rapidinho aqui, que, que entra nesse ponto dessa rodada ainda. E o Náutico pode eu chegar em gente
2: falando... na última rodada. Pode chegar isso.
3: em décimo. Isso. Mas, mas como ele tem um confronto direto com o São Bernardo, em termos isso. de depender só dele, o resultado mais importante para o Náutico é o CSA não vencer. Exatamente. Se o Bernardo Perfeito. vencer, é controlável, porque o Náutico pega Perfeito. o São Bernardo. O importante Perfeito. é segurar o CSA. Mas eu ia comentar só um ponto sobre como foi importante esse empate hoje. Embora eu fique naquele meio termo né, de... Pô, você sai duas vezes na frente do placar, por mais que antes do jogo você assinasse é, e tudo mais. Mas, por exemplo, se o Náutico tivesse perdido hoje do Brusque, não existiria mais essa chance do Náutico depender só dele na última rodada. Porque Sim, o Náutico já estaria em nono. Ele já teria Sim, sido caprichado pelo confiança. Então, esse pontinho fez com que o Náutico tenha chance de, na última rodada, ele depender só dele. Não fosse esse ponto, hoje a gente já estaria dizendo aqui, o Náutico não depende só dele. Perfeito.
2: Perfeito. Por isso que eu achei que o ponto foi muito importante. Ainda que o Náutico chegue para a decisão em décimo. Ele pode chegar para a decisão em décimo. Só que aí, com a vitória simples, ele já vira nono. Então, vamos dar a vitória simples ao Náutico. Vamos desenhar o Náutico aqui com 29 pontos. tá? O Náutico com 29 pontos. É, eu vou ter que... Eu vou ver a, a última rodada, tá? Ainda, a gente ainda tem alguns jogos. Tem esse jogo do Volta Redonda. Porque, vê só, tem um, um, um bolo agora aí que você tem... É, 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 Botafogo, Volta Redonda, né? Tá todo mundo aí, nesse até, até que eles joguem né? Nesse, nesse, nessa questão de risco. Mas vamos fazer de conta que os que estão acima... Façam sua parte, tá? Vamos focar na turma que está disputando essa posição. O Pai Sandu deve ir para 29 amanhã também. E aí, tchau. Porque o Paysandu tem uma vitória mais do que o Náutico. Vai embora o Pai Sandu, certo? O Náutico ficaria com 29. Ele poderia ser ultrapassado por São José, que tem 28. E CSA, que se vencer amanhã, faz 26. Na última rodada, se não me engano, é Sandu e CSA. Não. É Amazonas CSA CSA e CSA. Amazonas é. é Amazonas e CSA. Então, veja, veja só. Jogo muito duro pro o CSA chegar lá dentro e ganhar. Tá? Então, assim, para que o Náutico não dependa dele, o CSA tem que ganhar esses dois jogos. E aí iria para uma questão de saldo, mas aí para um saldo com o um náutico muito em desvantagem. Iria para o saldo com o um náutico muito em desvantagem. Isso a gente está deixando de lado, por exemplo, São José, que é natural que consiga a classificação, Volta Redonda, que é natural que consiga a classificação. Tá? O próprio Botafogo né, já tem 5 de saldo, também seria muito difícil para o náutico tirar esse saldo todo. Mas assim, eu vejo muito pouco, eu vejo muito pouco muito pouco risco do Náutico não avançar com 29 pontos. Seria assim uma buscada do CSA enorme. Ela até falou, o Amazonas botou reserva hoje, mas em casa não vai botar né, contra o CSA. Não, não vejo ele botando reserva em casa contra o CSA.
3: Do CSA só para lembrar semana passada o presidente após um empate em casa acho que foi um empate em casa do CSA ele saiu detonando os jogadores e pediu renúncia foi o um empate com o Botafogo da Paraíba em casa então assim não é um CSA que vive um, um ambiente externo tranquilo muito pelo contrário né eu também acho improvável. Eu acho que o receio, o, o jogo mais importante para o náutico desses que ainda tem por ter na rodada é o do CSA, porque o CSA oh, tá tropeçando o náutico depende só dele. Isso. Mas eu acho que o, se puder, o São Bernardo não vencer também é bom para que o jogo ele seja mais aberto ainda nos aflitos porque exatamente. se o São Bernardo vencer, São se Bernardo para empate é chato. Exatamente. E talvez assim, como tem muito time na briga. Eu acho difícil que o São Bernardo comece a rodada com empate garantindo, mas pode ser algo que com o decorrer das partidas o Amazonas, por exemplo, abre o placar com o CSA, aí o São Bernardo, opa, um empatezinho para mim aqui já é bom negócio e aí fica uma situação mais complicada para o Náutico por, jogar, por pegar um, C... um São Bernardo, perdão, um pouco mais tranquilo, né? Então, se o São Bernardo não vencer o Ipiranga, se for um empate, pelo... por exemplo, seria perfeito para o Náutico, né? Seria um cenário ideal assim.
2: E o Naldo foi punido, mas ainda tem o um mando de campo, né? O Naldo conseguiu, assim, é. por todas as, as brechas dessa punição e vai fazer esse jogo em casa. Ele perderia o primeiro do, da segunda fase, né?
0: É porque a punição teria que ser com 10 dias antecedentes né? né? é, é, para o jogo contra o São Bernardo. Aí vai cumprir só, caso passe no, no quadrangular. Então
2: vamos lá. Vamos fazer um. O... É, é claro que a gente vai analisar amanhã de novo a Série C, vai analisar a segunda de novo a Série C, porque a gente precisa dos resultados. Mas em ordem de importância para o Náutico. CSA não vencer, São Bernardo não vencer, e não custa nada voltar Volta Redondo apanhar também, né? Não custa nada. Não custa
1: nada. É, mas a CSA e o Remo vai estar jogando, muito, tem muita coisa em jogo para o Remo. Está né? é, ali flertando com o Z4 para voltar para a quarta divisão, né? E, e o empate já serve ao Nauta. É, é, é muito mais fácil. Eu acho que acontecendo esse resultado do CSA, porque é foda que o Nauta precisava dos três, os três adversários do Nauta estavam torcendo contra, os três jogam em casa, e o Nauta precisava que dois não acontecessem. O primeiro já foi, ou seja, está tá, tá chato para não ficar no G8, para depender só de si. Mas se for o caso, que pelo menos se for ultrapassado pelo São Bernardo. Aí você vai e tira no, no, confronto, no confronto direto. Acho que o Alta Redonda fica ali bem, bem mais para trás. Eu acho que é um plano. Pega C. o
0: Figueirense aqui no, em casa. É, é, Opa, acho que é um plano, é um plano O São tá, José. Olha mas... é só uma
1: coisa que eu ia falar do, do jogo, é uma coisa que passou batido. Um amigo nosso deu uma cornetadinha de leve: foi o seguinte, que foi elogiando o Ribamar, mas dizendo: é, qual, meu amigo, o cara pode fazer nada na B nasceu o cara ajuda. E demoraram seis meses para contratar. Deram uma cornetada, um amigo nosso tem uma cornetada aí, porque é uma verdade. Você tá, acho que você é. tá ofensivo do Náutico, você ofensivo do Náutico ele. é. não sei o que foi resolvido com a chegada de Isso só chegou
0: na segunda tentativa, viu? Na é, primeira, exatamente. Não, mas não
1: o, o setor ofensivo do Náutico já custou muito ao Náutico esse ano. Muito. E quando você tá na sede e entender, aquele carinha meiota ali da B, vai lhe ajudar. Pô. Como acontece na primeira visão, o cara vindo assim, se que cara quiser jogar, claro. O cara tá ali encostado na primeira divisão, o cara chega na segunda divisão, geralmente o cara rende. Até porque se o cara não render, é porque a carreira do cara, ele vai descer dois degraus de uma vez só. Diz, oh, tu não, tu não, realmente não é nem jogador, nem da Serie A, nem da B. Então geralmente responde. E hoje, um jogador que tava, tava embaixo, o cara chega lá, é, mostrou no mínimo oportunismo. Assim, foi bem, foi bem representativo já esse pontinho ter sido conquistado por um jogador que já poderia estar no Náutico há algum tempo.
0: E já tinha ido bem contra o Pai Sandu, né? Tinha dado uma assistência lá para Berguinho. Eu acho que esse ponto aí que, que Cássio trouxe é, <risos> explica muito por que o Náutico tá nessa situação, sabe? Acho que foi, foi muita negligência mesmo, assim, no, no mercado, e não a, atacar essa carência que quem acompanha o clube fala desde o primeiro dia do ano, né? Que não, não tinha... O setor ofensivo era muito dependente da bola parada de Souza, né? E você condicionar exclusivamente o sucesso ofensivo a, a, a um jogador, é complicado Cássio
2: estou é, vendo Fred, o que ele fala diz aí é, para
1: não ficar para trás, eu posso fazer é bem interessante, inclusive até é, sobre os, é só um, um adendo porque quem estava acompanhando a gente aqui desde o começo, era Fernando Ferreira o, da Pluriconsultoria ele até já tinha vindo outra vez, mandou uma mensagem para mim, que quando a gente falou do CNPJ, e ele, obviamente, trabalha com isso, ele falou, Cássio, estou aqui vendo o programa, é até bom até para dar uma explicação para quem pegou que a gente estava meio na dúvida sobre o que acontecia, Cássio, estou vendo aqui o programa de vocês, pô, é excelente, como sempre, pô, valeu, um abraço, aí ele fala, só uma contribuição na hipótese de mudança de CNPJ, que a gente estava falando naquele cenário, se acontecesse, como é que ficaria o Arruda, é, mudou o nome do santo ou qualquer outra associação, as dívidas, vão junto ao novo CNPJ, tá? A gente estava tá... no Santa Cruz virar o CNPJ, as dívidas vão junto ao CNPJ, porque caso contrário, seria caracterizado fraude aos credores, e faz total sentido, né? Senão, você só muda o nomezinho ali, uma vírgula e é outra coisa, não. Então, nesse caso, a justiça entende que seria, para você, pra... o que só mostra o que a, gente, a, a gravidade que a gente estava falando, de que não é um caso simples, que, se, que o Santa Cruz não pode vacilar nessa recuperação judicial, mas enfim, foi ótimo esse complemento, Fernando, um abraço e ele curte aqui acho que, por exemplo isso até diz um pouco o que a gente estava falando, acho que ele estava acompanhando porque o Santa Cruz está fora do calendário nacional, é algo que supor, vou ver o que aqueles caras têm para falar, daqui a alguns anos se isso continuar repetindo, talvez já não gere esse interesse vale, vale, vale muito o que a gente tinha falado, mas enfim, voltando para o que feita essa redificação, pergunta aí Fred
2: não, não, e o pior que eu ia fazer é trazer um, algo que também já era de, de outro trecho do programa você falou ali do Cruzeiro eu estava vendo agora as redes sociais Gilberto, né, um grande ídolo do Santa Cruz, mas muito mais ídolo, eu diria, no Bahia, é o alvo número um hoje da Santa do Cruzeiro. Mano, não quer não foi ele que ele mandou o... na
1: travessão, não, tá? Só para dizer, não foi ele que perdeu o gol, não. Ele pode ter perdido outros gols, mas o
5: cara que perde, para mim, não. é o culpado.
2: Na mas verdade,
5: teve essa jogada da bola na trave, teve essa jogada na bola na trave, depois teve um atendimento, deu mais dois minutos, e aí, na jogada antes do ataque do Corinthians, é uma bola perdida pelo Gilberto, porque ele podia é. basicamente segurar a bola. Ele tentou fazer um drible, perdeu. Tudo o bem, jogador, mas eu tudo. acho que, que o gol Deixar perdido o ali
1: era era Diego Souza, meu irmão. Era ali, vai até padeirando escanteio. Não, mas, ele era, era muito mais não mas foi isso que aconteceu com o Gilberto. O Gilberto estava é, na linha. É lateral. É. Não, ele não, mas todo... eu, tô, não, eu tô falando do, do, do lance do ataque ainda. Eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô antes disso aí. Eu acho que, para mim, pelo menos, eu acho que assim foi muito mais grave. O gol que o cara desperdiçou de fazer o 2x0. E isso acontece. Aquele esporte no Horizontino quase foi isso. O gol que Wagner Love perde lá aos 48. O Novo Horizontino repõe a bola. E o Novo Horizontino teve um ataque ainda. Ou seja, o cara tá com a chance de matar. O cara Mas, não é, mata o eu
5: jogo. Eu acho que Gilberto já está um pouco marcado lá pela torcida. Ah, eu fez. acho que é justamente por Mas, isso. É. Mas foi ele que perdeu não, a bola. Não. Que gerou assim, o último ataque.
2: Só. Não. O último ataque foi de Gilberto. isso Esse lance que Cássio descreve. É, esse lance antes... que não foi a última bola. Quem, deveria, quem teve a bola para parar o jogo foi o Gilberto.
5: Gilberto né? Veja
2: só, as imagens estão tá lá, um X na cara dele, é, perfis que nem são do Cruzeiro dizendo o que é que ele tentou fazer, porque ele pega a bola ali, perto da área de escanteio, tenta cortar para dentro da área. Faltava 27 segundos. É. Aí o Corinthians toma a bola e. e Não, e, e, o, e o mais, mais ridículo
5: é que ele toma debaixo das pernas, do zagueiro do Corinthians, que dá um drible lá desconcertante, e aí a bola cai no pé do Romero. O Romero faz a jogada. E o mosquito cabeceia para Bola bate na trave e é gol, cara. assim é... é de uma maldade com o Cruzeiro. Assim. E o cabeçado é bem... o cabeçado, é, cabeçado é bem, assim... Não, é não meio foi cheio. meio desviado, ah, nem é o... Eu dança. achei bonito o gol do Corinthians.
4: Não, mas eu não foi o cabeçado em cheio. cheio. Ela, é. ela
5: pegou um meio de raspão. É. Ela sai rodando, assim, meio que indo pra fora. Aí bate é. na trave e entra. E o goleiro lá acaba botando
3: a mão na cabeça. Ele tá no Trend Topics, no Twitter. Ah, e, o diário, eu e tô, eu, é.
2: atenção. eu sou. Me chamou atenção. É
3: porque faltavam
5: segundos para acabar, pô. Era basicamente é. chutar na do um jogador do é. Corinthians. Ele perde tá pra... a bola, leva uma
3: caneta e aí Isso. começa a jogada do Cruzeiro. E o volante é. do Cruzeiro, Felipe, é, eu acho que é Felipe Machado o nome dele. Segura ele a bola do ele e, e, e tem um volante do Cruzeiro que sai quando acaba o jogo... Esbravejando, que a câmera pega, dizendo: pô, era só segurar a bola, vendo a bola morta daquela é. e tal. Então, assim, assim realmente não, é uma passagem se muito seguinte, frustrante, cara. viu? De, de Gilberto no Cruzeiro. Eu tava acompanhando com
5: meu pai aqui, eu falei assim: ó, último ataque do Corinthians, se tomar o Gilberto, tá lascado. E foi o que aconteceu. E foi isso que aconteceu.
2: Minhoca, para que a gente nunca mais. Perca tempo falando de Fortaleza Z4.
1: Responde muito rápido, impressionante, meu irmão. é impressionante mesmo. Quando meu irmão leva uma tabucada, pá, para daqui a
3: pouco quando volto também, mesmo, é ponto pra caralho. Vamos aí... ver a live aqui, quando começam a dizer que vai brigar pra não cair também, é, depois deixa aí.
0: Vai buscar G16. É,
3: curiosamente, né? Só não pode virar bom, só pode virar uma coisa boa
1: levar,
5: perder quatro jogos seguidos. Flertou, mas na hora que flertou, responde. Isso sempre acontece. Sim, sim. Claro que teve ali um adversário propício na, na rodada passada, mas venceu né? Venceu pela goleada que fez contra o Santos. E esse jogo contra o Inter tinha um fator bom para o Fortaleza, é, Fred, porque o Inter joga na terça, em La Paz, contra o Bolívar. E se tem uma coisa que o Inter está almejando nessa temporada, é um título voltar a ganhar uma Libertadores. Eliminou o River Plate, enfrenta o Bolívar nas quartas de final, ou seja, é bem propício que o Inter... Consiga chegar na semifinal. Então, obviamente, fez um time e alternativo. O de
2: Luminense e o Olímpia também é um. Desafio Isso, mesmo. exatamente.
5: Que aí abre-se uma boa possibilidade de chegar nessa final. E o Fortaleza, como só vai jogar na quinta-feira contra o América Mineiro, né, o Fortaleza até já fretou o voo, já está em. está chegando agora uma hora da manhã aqui em Fortaleza, é, já fretou o voo para ter a preparação para depois viajar para Minas, né, para não ter que ficar emendado que sairia um custo mais alto. Então era um jogo que o tabu que o Fortaleza nunca venceu sequer em Porto Alegre. Já venceu em Caxias, já venceu em Pelotas, né? bateu o Juventude, bateu o Caxias, bateu ah, qual, o Brasil de Pelotas, né? é, já tinha vencido essas equipes, mas Inter e Grêmio lá nunca tinha vencido. E já bateu na trave várias vezes. Ano passado, na despedida do Alessandro, o Pikachu chegou a fazer um gol de pênalti, teve uma segunda chance, acabou desperdiçando em 2019. O Bruno Melo perdeu uma chance também de pênalti, que poderia naquele ano de 2019. Muita gente lembra que o pênalti perdido contra o Inter acabou pesando para uma não ida na Libertadores, que naquela, naquela reta final de 2019 o Fortaleza quase acabou pegando a ida da Libertadores. E esse ano, no caso, né, tinha essa oportunidade de enfrentar o um Inter bastante modificado. E os primeiros minutos do Fortaleza, que é algo que eu venho um batendo na tecla há muito tempo o grande problema do Fortaleza do Voivoda é nessa temporada, né? Assim, o, o primeiro tempo do Fortaleza não é bom e o segundo tempo é que o time vai deslanchar se não tomar o primeiro gol. Porque o Fortaleza, até então, na temporada, nunca, ainda sequer, conseguiu reverter um resultado só contra o Atlético de Alagoinhas nas quartas de final da Copa do Nordeste do ano passado, que foi a última vez que ele virou. Então, esse contexto o Fortaleza do primeiro tempo melhor, a gente viu nos primeiros minutos. Teve uma, uma ótima chance... Né, com, com o Caio Alexandre pegando um rebote, em que a zaga do Inter acaba cortando em cima da linha, uma segunda possibilidade muito boa, que foi um passe do Poquetino para o Machuca finalizar, o goleiro dá o rebote e quase o Galhardo ali pegar no complemento, uma terceira possibilidade, que é exatamente a que resulta na penalidade, de novo o Poquetino acionando o Marinho na direita, faz ali a pedalada, o jogador do Inter, né, que é o, o, o Depenha, acaba é, derrubando o Marinho, pênalti incontestável, e aí nessa penalidade muito bem batida pelo Galhardo, que estava praticamente há três meses sem balançar as redes, coloca o Fortaleza na frente. Fortaleza ainda teve uma outra possibilidade com o Marinho, que poderia ter aberto 2x0, e depois aí se, se tornou aquele cenário de um jogo muito duro. O Inter, mesmo com um time bastante alterado, e eu considero o Inter um elenco muito bom, acho que o, o Inter ainda não está encaixado como time desde a chegada do Cudê, o novo técnico mas tem um elenco com muita qualidade em termos de peças. E basicamente ali depois do 15 o minuto do primeiro tempo era o Inter com a bola, o Fortaleza atrás, tentando é, fazer contra-ataques. Só que a cada momento que o Inter ia para o ataque, o Fortaleza tinha muito espaço, só que sempre faltava esse detalhe a mais para é, construir o contra-ataque da melhor maneira ou para concluir da melhor maneira. Mas faltou um pouco de qualidade para o Fortaleza encaixar porque espaço tinha até é, demais, só que o Fortaleza não aproveitou. E aí o Inter colocou duas bolas na trave, em cobrança de falta. Uma do Bruno Henrique e uma outra batida exatamente pelo. Ah, foi o. Agora fugiu, agora. Não tô lembrado que eu fui de jogador que acertou uma bola na trave já no, já no finalzinho do segundo tempo. Teve uma defesa do, do João Ricardo. Então, o final do primeiro tempo já mostrava como seria a tônica do segundo tempo. Um Inter agressivo e o Fortaleza tentando jogar na base do contra-ataque. E foi isso que aconteceu. Na volta do intervalo, o D fez algumas alterações, Fortaleza perdeu, e essa talvez seja a pior notícia do jogo do Fortaleza. Porque no final do primeiro tempo, o Machuca fez uma recomposição para evitar um cruzamento da área, e após cortar essa bola e colocar para escanteio, a perna dele acabou girando, o pé acabou girando no gramado. E aí... Né? ele não teve condição de, de continuar os, os minutos finais ali, restavam quatro minutos para acabar o primeiro tempo, e pode ser uma baixa muito significativa para o jogo da quinta-feira contra a equipe do América Mineiro, né? ele que já veio para ser esse substituto do Moisés em termos da característica de jogador driblador, e ele tem se destacado muito bem, estava muito bem no primeiro tempo, e aí com essa saída do Machuca, né? essa preocupação que fica para os próximos jogos, não se sabe ainda, vai se fazer ainda exames para saber se houve apenas uma torção, um inchaço, se houve rompimento de ligamento, se houve fratura. São situações que, obviamente, vai ter que se esperar aí ao longo dessa semana para saber essa gravidade da lesão, da lesão do machuca. Aqui no intervalo, o Voivoda, algo que já está meio estabelecido, coloca o Guilherme, né? eu sempre falo que torcedor que pegava no pé do Guilherme, que agora começa a entender a utilidade do Guilherme dentro do jogo, viu que quando o Guilherme entrou no segundo tempo, mesmo errando diversos contra-ataques, o Guilherme tem essa dificuldade de, sabe, a levantar a cabeça e enxergar onde o jogador tá numa melhor posição, mas taticamente dentro de campo, ele foi fundamental. Fundamental principalmente quando o Inter começou a atacar muito pelo lado direito, e ele era uma boa, uma boa, um bom jogador ali, taticamente falando, porque evitou cruzamentos na área, foi um jogador que recuperou muita bola, então, taticamente, mesmo ele tecnicamente tem errado muito durante a partida, o Guilherme foi fundamental também a entrada dele, e era um jogo onde o Inter estava lá, direto, foi no, só no segundo tempo, né quase 80% de aproveitamento de posse da equipe do Internacional, e o Fortaleza, até fazendo algumas alterações, algumas não causaram tanto efeito, como a entrada do Lucero, que há muito tempo não, não jogava, né é, retornou agora, depois do efeito suspensivo que o Fortaleza conseguiu na FIFA, e aí, nesse, nessa tentativa de fazer contra-ataques, o Fortaleza Pecou muito, teve várias possibilidades e que o Pikachu livre do lado direito, Guilherme não passou, outro acho que foi o próprio Poquetino teve uma que foi o Carlos Alexandre então o Fortaleza perdeu muitas possibilidades de tranquilizar o jogo. E nos minutos finais, era o Inter, forçando ali uma penalidade, teve um lance que foi muito mais contestado do Inter, né? uma jogada, em que tem um braço do Brits, mas na minha avaliação, eu achei que o Luiz Adriano dá uma forçada Certo? e numa segunda jogada que eu tinha achado na primeira imagem que o Benevenuto tinha acertado o jogador do Inter, ele para mim eles pega basicamente o vento e aí na sequência o jogador do Inter faz o um movimento para cabecear e acaba é, cabeceando a perna do Benevenuto, o que na minha avaliação não foi penalidade, e assim o VAR também interpretou. Se caso tivesse marcado na hora, beleza, porque é uma questão de interpretação, não é lance objetivo a ponto do VAR se interferir e foi isso que aconteceu e teve um outro lance já no final que também o Luiz Adriano novamente forçou a barra ali para cavar uma penalidade o que não aconteceu e o Fortaleza consegue esse resultado né, mais um tabu quebrado pelo Voivoda né? assim, são vários tabus nesses mais de dois anos que ele está pelo clube nunca tinha vencido o Curitiba fora nunca tinha ganhado de um clube argentino, venceu um clube argentino é, enfim, vários tabus é, ganhado no Morubi que o, o Fortaleza nunca tinha ganhado então, nesse período todo de voivoda, são vários tabus quebrados que o, o próprio voivoda conseguiu. E esse resultado é aquele resultado, Fred, onde você praticamente, vamos lá, praticamente martela essa permanência do Fortaleza. Porque imaginando, até o final do campeonato, né? 29 Pelo amor pontos. De Deus. Pode, jogar, é... pode jogar a Sul-Americana em paz. Isso, porque quando você chega com 29 pontos, ainda com 18 rodadas a disputar, mesmo você imaginando uma queda de produção do Fortaleza, teria que ser assim mesmo aquela campanha horrível do ano passado que gerou 15 pontos, com atuais é, é, 29 pontos dá 44, o que eu acho que para esse ano é uma pontuação até alta, né tudo indica que a pontuação desse ano de permanência vai ficar baixa, porque no momento as equipes que estão ali não estão pontuando muito bem, então um resultado então, olha,
2: veja, eu acho que está muito no páreo para pegar mais um Libertadores, mas muito no páreo mesmo, mesmo, mesmo. É. Até porque eu... tem, tem, não só tem mais assim, pode até nem ter mais elenco do que um ou outro que briga diretamente ali. Mas é tá muito mais redondinho, pô. É muito mais redondinho. Treinado, é. testado, rodado. Claro que eu... vai ter o desvio de atenção. É. Natural, Porque, assim, vamos lá tá é, todo... é... os times estão tendo também né é, o Inter mas... teve hoje contra é. o que é um confronto direto, hoje é um confronto
5: direto eu, eu já tenho falado há um tempo que é, o campeonato brasileiro quando termina, a gente vai ter a gente já sabe os finalistas da Copa do Brasil que vai acontecer agora em setembro, dois domingos ali na metade de setembro os semifinalistas da Libertadores da Sul-Americana vão sair na próxima semana ou seja, vai ter muita rodada de Série A com o time focado na Série A então não vai ter essa divisão toda claro que quando tiver a final da Libertadores e a final da Sul-Americana quem está envolvido na final vai estar em meio aos jogos de, de campeonato brasileiro mas vai ter muita rodada depois então mesmo Fortaleza dando um foco agora na Sul-Americana por mais que não chegue numa final ou seja campeão da Sul-Americana ele ainda vai ter muita rodada ainda a tá estar focado na, na Série A. E aí um, um ponto que eu também tenho destacado, que eu destaquei até na rádio, há dois caminhos para o Fortaleza chegar na Libertadores. Tem o um caminho mais duro, que é pela Série A, não tenha dúvida que o caminho da Série A é bem pesado, porque você vai estar disputando com o Atlético Paranaense, com o Bragantino, com o São Paulo, com o Atlético Mineiro, é bem complicado você conseguir via, via Brasileirão uma nova vaga na Libertadores do próximo ano. Qual o melhor caminho hoje para o Fortaleza? É a Sul-Americana. Restam cinco jogos para o Fortaleza para ele garantir a vaga da Libertadores do próximo ano, porque o campeão garante isso. É um caminho que tem uma boa possibilidade nessas quartas de final contra o América Mineiro, que é um adversário que eu até, analisando de uma certa maneira, eu falei seria bom o América Mineiro hoje ter vencido o Fluminense no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o América Mineiro teria uma possibilidade de dizer assim... Vamos agora focar na Série A? Porque agora abriu-se uma janela e a gente pode dar, dar uma deixada de lado para a Sul-Americana. Com essa derrota no Maracanã que o América Mineiro teve, eu acho que pode ser que o América Mineiro agora vai para o tudo ou nada para tentar, no mínimo, né, brigar pelo título da Sul-Americana. Porque quem está nas quartas de final, obviamente, não vai deixar de lado, principalmente pela situação delicada que está passando na Série A. E esse caminho curto, né? porque quando chegar, caso passe, do América Mineiro e vá pegar numa possível semifinal Corinthians ou Estudiantes, é aí que eu vejo, talvez, o momento mais delicado para o Fortaleza em termos de adversário. Talvez o Corinthians seja o um adversário melhor para o Fortaleza enfrentar, mas é outro adversário que o Fortaleza tem um tabu de nunca ter vencido lá. Esse ano quase saiu vitorioso, vencia até os minutos finais, até tomar o gol do empate. Então eu vejo que o melhor caminho para o Fortaleza para a Libertadores é sem sombra de dúvidas a sul-americana. É o melhor caminho para. Era o um Corinthians diferente também, tá?
1: Assim, é, o, aquele Corinthians era o um Corinthians pior. Esse Corinthians a, a, agora é um Corinthians mais cascudo também. É. Eu concordo que do outro lado, o Estudante tende a ser um aniversário muito, é, é difícil. É, muito mais difícil. O mando, o mando de campo deles é muito forte. Não, é, é forte e o time é bom também. Veja, é. o time faz a Sul-Americana muito boa um no campeonato, um campeonato Argentino. É o meu time na Argentina, inclusive. É... Fred Alves trouxe a camisa para mim dos estudiantes. Campeão da Mundo, 1968, foi do Manchester United na final. É... Fez um Campeonato Argentino decente. E lá os caras trabalham a vera para. Não começou bem na Copa da Liga. Na Copa da Liga Argentina, perdeu para o Belgrano, se eu não me engano. E, e lá é prioridade para caras. Inclusive, foi assim que eles ganharam Libertadores de 2009. Eles, começaram, eles foram, chegaram na final da Sul-Americana em 2008, perderam o Fio Internacional na prorrogação e no ano seguinte ganharam a Libertadores em cima do Cruzeiro. Isso eu tô dizendo que seria mais chato, se passasse pra América. Mas o Corinthians... Olha só, o Corinthians é um time que hoje, no Mineirão, arruma um empate aos 53 de segundo tempo. É, é um time, é um time, chato. time que... que na última, um vareio do São Paulo, mas na última bola ali ficou para fazer o golzinho e levar para os pênaltis. E é. isso sem Roger Guedes. Era, mesmo, mesmo sem Roger Guedes, nesse primeiro momento, ele continua sendo um time chato. Sim, sim. É, então seria se o, o, o Fortaleza passando pela América tende a pegar uma semifinal ou tá? América talvez seja a última porta, porque do outro lado pode ser São Paulo, pode ser o
5: Botafogo porque é o líder do Brasileiro assim, LDU, é LDU, Defensa Justiça claro, afinal é campo neutro que né? já ganhou a própria Copa é, lembrando que é campo neutro né então não vai ter esse peso, Monte por Fidel. exemplo a gente citou como Corinthians e Estudiantes é né, um jogar campo neutro, LF... mas veja só é, porque na verdade seria na semifinal, né? É, é eu ia
1: falar besteira, eu ia dizer o seguinte, porque se fosse estudantes em Fortaleza e Montevideo, pelo amor de Deus, é só pegar uma balsa de, de La Plata para... morrer ter, meu irmão, ia ter 15, 20 mil torcedores de estudantes, é. mas isso não vai acontecer não, porque é na semifinal. Na verdade, na final ficaria é distante para todo mundo.
5: É, mas, mas eu, eu não falar mencionei falar muito da gente, da
3: justiça, né? mas não tem torcida, né? Mas é, né? falta, faltaria é. gente para o né? É, na é.
5: verdade, o que tem acontecido muito, aliás, né, nas finais da Sul-Americana, que a Comebol marca, e <risos> tem muito mais ingresso de cortesia dos patrocinadores do que propriamente de torcedores, porque é um ingresso caro, o torcedor já paga caro para uma viagem, e muitas vezes, né, acaba não conseguindo lotar o um estádio é, para fazer essa final. Mas do ponto que eu estava querendo destacar, e eu sei que muita gente está até mencionou aqui essa questão, ah, não mais a Série A, não sei o quê. Eu acho que o Fortaleza conseguiu chegar numa pontuação em que dá para dar uma... Não é, obviamente, o próximo rodada é contra o Curitiba, o jogo dentro de casa, e eu acho que o Curitiba já não é mais aquele, né a gente até tem citado aqui, o Curitiba não é mais aquela galinha morta e tudo mais que você vai lá e ganha na hora que quer. Não, vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o momento é esse para o Fortaleza conseguir realmente dar um foco na Sul-Americana tem pontuação é. para focar agora na Sul-Americana, né? Até porque é um adversário acessível. Aliás, é um adversário até duro, porque o América Mineiro, se eu não me engano, não perdeu nenhum duelo de mata-mata até agora internacional, porque no ano passado eles entraram na fase prévia, antes da fase de grupos, passaram dos dois mata-matas, esse ano eles foram para, o, para os playoffs da, da Sul-Americana e passaram, que foi contra o Colo-Colo, passaram pelo Bragantino, que eu considero uma excelente equipe, então claro o Fortaleza, ele é o favorito desse confronto da quinta-feira, né, e das próximas duas quintas feiras mas certamente, do outro lado, o América é muito copeiro, assim é uma equipe é que coupeiro, não... É copeiro, mas e... veja só isso tudo tem que ser ressalvado
1: mas também não precisa não dizer que é o melhor cenário que o Fortaleza conseguiu construir para esse duelo dos brasileiros que estão tem vários brasileiros na disputa o Fortaleza irá pegar o pior as outras opções eram o Corinthians que passou 10 jogos sem perder, o outro que é o líder do, do brasileiro o Botafogo e o outro que é o finalista da Copa do Brasil o Fortaleza vai pegar o Lanterna assim ele é copeiro, mas das opções possíveis, ele vai pegar o Lanterna do Campeonato Brasileiro, não dá é. para negar que, nas quartas de final, que é um chaveamento bom, pelo segundo ponto, o momento se o Fortaleza fosse o líder do Brasileiro porra meu, tá abrindo uma chance, que nem tá com o Botafogo que inclusive tá, deve estar tá passando por isso o Botafogo está tá abrindo a chance de ser campeão brasileiro numa coisa que parecia difícil, mas o Botafogo caminha na sul-americana também. O Fortaleza, com essas duas vitórias, ele subiu para o oitavo e ficou numa disputa intermediária, ou seja, continuou ali na briga, independentemente de perder um jogo, ele continuará na briga por um G8, na G6, da Libertadores, e tranquilizou o cenário que vinha piorando para o Z4, que eram quatro derrotas seguidas. O Fortaleza vai jogar com tranquilidade, com tranquilidade, digo, em relação ao Campeonato Brasileiro. Todo clube precisa disso. Vai pegar um adversário acessível, vai decidir em casa, como e não tem nenhum de volta, é um jogo só na, na final, ou seja, só faltam cinco jogos para ser campeão. O, o, meu, o meu ponto é o seguinte, é, é o seguinte: o que seria preciso a mais para alguém falar que a prioridade é sul-americana? É pedir alguém pedir por favor? Veja só, para mim tá, veja só, o cenário está completamente escancarado para o Fortaleza falar não. Ó, veja só, a nossa prioridade é buscar isso aqui. Porque você ficar, não, se tivesse, uma condição melhor, se tivesse porra, meu irmão, tá tudo a favor. Assim, tu, tem tudo a favor. Inclusive, essas duas vitórias. Quando eu digo tudo, são essas duas vitórias: a do Santos e essa, e essa primeira vez que eu do Beira Rio, que do internacional. Se, é, porque na, quando foi no ano passado na Libertadores, estava muito mal, não sei o que, priorizar. Lembra dessa conversa na, na fase de grupos aí na Libertadores, tem que priorizar. Aí depois que foi para o Matamata, contra o estudiante da Plata, inclusive. Aí, tô, jogou na Vera, foi eliminado, mas jogou na Vera mas era sempre botando terra, não porque o brasileiro porque isso, não. veja só porque a quantidade de jogos nesse momento assim, você tem que assumir e eu não estou dizendo que as pessoas fazer isso, não estão fazendo isso estou dizendo para a pessoa que especificamente não, mas se tivesse isso, meu irmão não tem, abre o olho assim, enxergue, está muito tá muito na frente para o Fortaleza jogar com prioridade, isso não significa que vai eliminar o América, que irá chegar a final, que será campeão não necessariamente, mas que não tem como ficar melhor do que isso só, é. se, só, só, só se for como existe na Argentina. Quando os times estão na fase final, os Argenti... a, a, a Federação Argentina, ela tira a data do cara. Remarca o jogo do cara. Assim não acontece no Brasil, não. Disse, ó, se um argentino está nas finais, semifinal, final, esse time não joga no campeonato argentino. só tá pausa, bota esse jogo mais para frente, que a Federação Argentina trata como prioridade aquele clube ser campeão continental. No Brasil isso não acontece. Só, só, era, era só se fizesse isso a CBF. Fica tranquilo que agora tu não vai jogar mais no brasileiro. É só enquanto tu estiver na Sul-Americana. Dentro do nosso cenário nacional, que isso não acontece, o cenário está muito favorável a Fortaleza. Não dá, dá para dizer, não dá para colocar uma vírgulazinha, não. Para mim, não tem nenhuma. Até como você falou, até voo fretado, o clube não vai fazer, pô. Assim, não tem nem, não, não, o time nem para em, em escala. Assim, o time tem até condição financeira, que é uma boa condição, para fazer um voo fretado para BH para jogar sem aperreio. A Sul-Americana deveria ser. A prioridade, na minha opinião, a prioridade absoluta do Fortaleza, porque a chance de título é real. Ou, que, ou se não for, eventualmente, título, mas a chance de disputar uma final, que seria o primeiro nordestino a disputar a final. E aí vai para um jogo único, épico, lá em é. Montevideo.
5: É, e aí, até para destacar isso, Cássio, que é, exatamente, se o jogo do contra o América Mineiro fosse na terça-feira, certamente hoje o Voivoda teria segurado alguns jogadores, né? Galhardo, talvez o Marinho talvez ali o Zé Wellison e tal, ele teria poupado alguns jogadores. Como o jogo é só na quinta-feira, ele foi hoje, como que ele acreditava, ser o melhor do Fortaleza. E uma coisa que eu, eu também bato muito na tecla, eu, eu não acho que, o, que o, o modelo Voivoda, ele se prende apenas aos jogadores titulares. E eu gosto sempre de lembrar que, antes dessa sequência de quatro derrotas que o Fortaleza teve na Série A, essa sequência começou quando não tinha outra competição acontecendo em paralelo. Foi até uma crítica que também apareceu de alguns torcedores, eu até me incluo em termos dessa crítica que o torcedor fazia, é... o Voivoda não girava tanto o elenco, e eu acho que o fato dele sempre girar o elenco, isso gera uma competitividade, e aí eu vou até trazer um, uma situação que aconteceu hoje no jogo, que eu não sei se tem a ver com essa troca, ou se é a ver com uma coisa particular do desempenho dele dentro de campo, que no caso foi a saída do Marinho. Eu achei totalmente desnecessário a irritação que ele Acabou ali sendo substituído. Não sei se era irritação porque ele estava mal, mas geralmente quando acontece esse tipo de coisa é porque ele não queria ter saído do jogo. Ele, como chegou agora, e já foi repassado isso para ele, o próprio Galhardo já falou, ó, oh, não tem jogador com cadeira, cadeira cativa aqui, não. O jogador pode ser titular, e geralmente é assim que ele faz. Geralmente ele vai trocar essas peças durante o jogo. Geralmente ele troca todo o ataque. Cada partida do Fortaleza, ele vai mudando o centroavante, ele vai mudando os pontas, ele vai mudando o meia... Então, é natural. Então, esse comportamento do Marinho, se foi uma reclamação perante ao Voivoda, o Fortaleza já tem que é, ter uma conversa direta com o Marinho. Ó, oh, Marinho, se você foi incomodado com a substituição, aqui já esqueça que você vai ser substituído, você vai ficar no banco, você vai entrar como você entrou contra o Libertar e resolver a partida. Então, esse tipo de comportamento, se de fato foi uma insatisfação por conta da, da saída dele de campo, eu acho que o Marinho está totalmente errado por tudo que a gente fala para situações como essa, né? Uma falta de respeito com o próprio companheiro que estava entrando no lugar, que no caso era o Pikachu, e também com o próprio é, é, treinador, né? Que assim não tem nem não tem nem o que falar do Voivoda hoje o, a relevância que ele tem é no Fortaleza perante que tudo que ele já conquistou. Então esse contexto, né? Do Marinho, eu espero que o Fortaleza converse com o um atleta que se por acaso foi insatisfação por conta da substituição. Que, obviamente ele não repita esse tipo de comportamento que obviamente não é esse tipo de comportamento, aliás eu acho que é a primeira vez que eu vejo assim, um jogador do Vivalda de maneira enfática no banco de reservas ter demonstrado aparentemente uma insatisfação por conta da substituição né? mas pode ser que ele enfim, é, teve, teve é, ficado insatisfeito porque não estava jogando tão bem o segundo tempo
2: É isso, tá? Dessa forma a gente fecha esse programa do sábado, né, um mix de temas que teve naturalmente como repercussão principal a sentença definitiva de que o Santa Cruz só tem alguma chance de voltar a disputar o brasileiro, seja em qualquer que seja a sua divisão, no caso a quarta divisão, em 2025. Minhoca, Roberto e até que lembrou aqui
1: terá só dois times é, entre os 60 melhores do país.
2: Isso. É, como a gente tinha saído muito do jogo, já tinha entrado na Sul-Americana, eu acabei não fazendo os melhores e piores. E Roberto Wesley lembrou aqui. Quer fazer, Mioca, rapidinho desse Vamos jogo lá. contra o Inter? É,
5: Para mim, o melhor da partida, o melhor momento do Fortaleza no jogo passa muito pela quantidade de jogadas criadas e possibilitadas de o Fortaleza ter feito não só um, mas vários outros gols, Pochettino. Impressionante como ele deu muita possibilidade do Fortaleza criar assim, a jogada do pênalti. Ele que dá o passo para o Marinho, né? o Marinho acaba sofrendo a penalidade, mas ele tinha dado uma para o Machuca, já tinha feito outras jogadas com o próprio Marinho depois do 1 a 0 Então ele foi uma peça fundamental para esse contra-ataque que o Fortaleza estava construindo no primeiro tempo, o melhor momento do Fortaleza na partida. Uh, o segundo vai o Brits, o Brits foi um jogador, de novo, né, uma coisa que chama muita atenção, um jogador muito firme, acho que é uma peça que o assim, Fortaleza renovou com ele recentemente e eu acho que de todos os estrangeiros que já passaram pelo, Fortale pelo Fortaleza recentemente, ele indica que vai ser talvez, talvez o jogador mais próximo de uma idolatria até o futuro, assim. ele é muito, 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 sabe, aquele cara comprometido, joga de uma maneira impressionante, assim, é um leão dentro de campo, literalmente, às vezes, é, para fazer... Literalmente não, né? Fazendo jus aí a... a, a então, nome literalmente dele. nunca, né? É, 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 literal, é nunca. literalmente parece... <risos> literalmente mas... seria complicado. Era... Ser é. era... era mas, bom,
1: mas...
5: Aquele,
1: literalmente, literalmente no já pôdei, sentido lá é um que mesmo. é o nome,
5: o nome ah. do clube, né? Representando claro, o clube. Representando o clube. Mas, em todo caso... Uh... E o terceiro casando, nome... É o
2: encarnando um leão dentro de campo.
5: É, encarnando um leão. E o terceiro nome, eu vou colocar o nome do Machuca, é, que foi uma peça muito importante no primeiro tempo, que eu acho que Fortaleza foi, fez uma ótima aquisição do mercado, pagou caro para tê-lo, assim, não né, foi, foi uma compra... Aliás, foi a maior compra né, do Fortaleza na sua história, e ele vem mostrando muita qualidade. A grande dúvida é saber se ele vai ter condições ou não de seguir aí nas, nos próximos jogos, por conta dela, dessa lesão que ele teve, o que pode ser uma baixa, mas bem importante do Fortaleza para esse próximo jogo. Porque já não tem o Caleb, não tem o Machuca, e aí essa coisa do Guilherme tolerável nesse exato momento ele já passa a ser um desespero, porque é o Guilherme como titular, não é o Guilherme saindo do banco para ajudar, é o Guilherme tentando resolver a partida, então, com um certo desespero. Eu acho que do lado negativo, o Benevenuto, é, eu acho que ele não está bem assim, é, apesar dele ter ajudado bastante mas ele correu muito risco durante o jogo ali de fazer uma penalidade. Eu acho que ele foi bem estabanado, algumas saídas de bola bem errada. Outro jogador também que não me agradou tanto, acho que o Zé Wellison fez uma partida um pouco abaixo do que ele vinha atuando nos últimos jogos. O Zé, eu acho que ele é, já fez partidas melhores das últimas que ele fez. Eu acho que essa foi uma partida mais discreta. Eu acho que ele teve uma dificuldade, principalmente no meio de campo. O Inter, sabe, vinha com muita liberdade pelo meio. E um terceiro, se eu vou citar, Acho que o Bruno Pacheco teve algumas jogadas bem erradas, assim, sabe? O Pacheco também que não costuma errar tanto. Hoje ele foi mais errático em algumas jogadas tanto ali de saída de bola, que gerou um certo perigo. Acho que foi um jogador também que ficou um pouco abaixo.
3: É isso, tá? É, deixa é eu só amanhã. dar um, um último comentário amanhã. aí. Que eu, eu acho que é um tema que a gente deve falar mais quando tiver o raio-x da rodada. Mas uhum. se esse Inter é alguém que dá para se ficar de olho ali na briga de baixo, né? porque no Brasileirão ele já vai em oito jogos sem vencer, depois pega o Flamengo. Não sei se, se ele é eliminado ali na Libertadores, pode gerar um efeito negativo.
1: Eu acho que pode ser o contrário, okay. Arthur. Eu acho que a, a Libertadores é acessível, ele pode continuar achando que vai se recuperar em qualquer hora, na hora que quiser no Brasileiro, porque eu acho que ele deve... Pode ser também. Porque na hora que ficar aí na Libertadores, ele volta só o foco do brasileiro. Talvez a Libertadores continue inebriando o time ainda. Né? Porque ele chegar na semifinal e não, daqui a pouco resolve lá. Mas, de fato, para achar uma é. bolinha
5: verde na sequência do é. Inter, está demorando. viu? E o elenco do Inter é muito bom. Eu acho que por mais não, é nós, assim, que... Não, é óbvio que é para estar
4: aí.
1: É, é. Porque Como, sim, eu ano de 2016 até... também. Né? É. Veja, o Inter não tinha ser é. rebaixado em 2016, não é. que caiu, pô.
2: Então é isso, tá? Noite de sábado, meia-noite e um já, entrando na madrugada e domingo, todos nós merecemos um tempinho ainda para ver um filme, para ver uma série, para curtir o restinho aí dessa noite e agora madrugada acordados, porque nessa, nesse domingo a gente tem transmissão do DELIEP, tá? De Ceará e Ponte Preta, e logo na sequência a gente faz o raio-x, da Série B, tá? já que fecha a tão esperada e tão importante 24ª rodada, porque agora, ao fim dessa 24ª, tirando os times que têm jogos atrasados, todos estarão com 12 jogos em casa, 12 jogos fora, e não por acaso, a tabela deu uma chatadinha, a classificação deu uma chatadinha, né? com o Sport perdendo, o Sport
5: gigante. Viu, viu, Fred? Quarta-feira, esses jogos atrasados vão acontecer, só lembrar. Vão acontecer, né? E é no Importante. meio da rodada, né? Porque a rodada começa na terça, né? A 25
2: Isso. O que foi do gigante, Cássio? O voinho foi gigante. Sim, Segurou sim, o juventude. Sim, 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 sim. O Ituano, Além que é uma cidade pontos, né, dos, dos
1: monumentos gigantes, passou
2: por cima do Ciúma. A turma ali de baixo, Ciúma e Juventude... Oito anos é o ano, ano, estraga prazer
5: dar... né? Do campeonato, né? Ele pega é. o time lá de cima e tira a ponta. De... Meu e...
0: amigo, dizia isso às dia... vezes perto de sexta-feira. É, que tenha é, sido que... até hoje, né?
3: Tá, cuidado. E aí na segunda-feira... Muito torcedor do Atlético Goianiense animado, viu? Muito é. torcedor do Atlético Goianiense é. animado. Total, total.
2: Fato é. novo. Fato é. novo. É a vitória
0: agora, né?
3: É a vitória.
2: O Ceará vai tentar ir na cola amanhã. Então, nesse domingo, a gente tem Real X da Série B, Tá? Na segunda, Raio-X da, da Série A e uma grande geral da Série C, porque vai ter o jogo do São Bernardo contra o Ipiranga e a gente vai ter o cenário pronto para analisar essa, essa Série, essa série C. E aí, ao longo da semana, tem a Gamenon, tem quinta-feira o Telecast de América e Fortaleza, tá? sexta-feira, Ituano e Esporte, Esporte Ituano, e aí a gente já vai para o final de semana seguinte, a gente vai anunciando aí o nosso nossa programação, mas no final de semana seguinte a gente tem no sábado uma super programação aí para acompanhar a última rodada da Série C e aí domingo também muitos jogos né transmissão de Atlético-Goianiense Vitória esse jogo que Arthur acabou de falar aqui, então é isso tá, é, programação intensa, a gente vai tentar Tu participa até
4: quando?
2: Tentar... veja só, eu participo até amanhã Amanhã eu faço o raio-X da Série B com a turma. E depois posso participar eventualmente de lá. Se o horário isso. for a foto. Isso não, isso, tal, não. Pela... isso não. É. <risos> não, pode ser. De vez em quando tiver de bobeira, porque eu vou estar umas aurinhas na frente, né? Não tem tá só uma indo.
1: dúvida. A galera perguntou, só, dúvida só importante para encerrar. 01 um, ontem, tu teria aparecido? A galera, que tu, a galera diz que tu, quando apanha, não aparece muito, não.
2: Veja só, eu não vi nem os gols ainda. Mas era um, fico... eu... que Veja, até que horas foi?
1: Pô, terminou de meia-noite e meia, dos meia... 15 minutos. Pô, é... Foi uma hora e Dois horas, não foi? No... Minhoca, ontem, umas duas horas. horas aí, acho que foi, foi? duas horas. Ah, tinha aparecido, 0
2: ah, 01 tinha aparecido.
1: Aí <risos> ele disse a tudo. Aí
2: é. O tinha aparecido. Enderson
1: <risos> um, <risos> um, um, deixou não. deixou não.
2: É, 01 é, eu, não... eu, um eu tinha dado um oi, eu tinha dado um oi, eu tinha dado um oi, porque foi? eu saí, eu me, me, me liberei às meia-noite e vinte, meia-noite e meia,
1: aí... Mas foi 01, é meu amigo, foi 01, foi não de
2: Itacaba. eu peguei foi... o celular, eu peguei o celular, eu disse, eu vou ligar para ver um pouquinho, quando eu abri o, o flash score de 02, 2 a 0, você tá com caralho? Essa, guarda, <risos> guarda, guarda, tem faz, que fazer guarda. qualquer outra coisa na vida, né? Aí quando eu vi, só vi uma mensagenzinha assim no grupo. O cara fez, assim: é o maior batedor de pênalti do mundo na atualidade. É seu reagiu, foi. Aí tava doido da
0: <risos> é, é. Mas Bom, quando eu entrei
2: em quadra, quando eu entrei em quadra. para ser, ser final
0: 30?
2: Era, torneio. Quando eu entrei em quadra.
5: Colocação, ser em final, colocação.
2: Perdi a final. Foi foda. Doeu, ah,
5: doeu, doeu. Foi, foi 2 horas e 42 ontem, pô. A é, gente. Daria, quase... daria, daria. Peraí, Era só, daria... só esporte, isso, né? A gente falou de outra coisa também. Pô. Não, falou de esporte, vitória. vitória, vitória né? pô, pelo amor de Deus. É não é 2 horas né? e 43 a 1. Não, cara. mas a, a proporção Sim. foi tipo é. 70 a 30. Foi. Ontem
2: foi. Cheguei, Maczinha, banhozinho. Ao contrário, banho antes da Mac. sucession, E até dormir.
5: ali. Tá onde estou terminando a terceira aí? Está indo para o Aí daqui. Certo.
3: Eu vou assistir também. tô no começo da terceira. Aí eu vou,
1: acho
2: que eu vou assistir hoje e aí eu baixo para na viagem. Também.
1: Prometo que de minha parte é a última coisa que eu vou falar aqui hoje. Zap e eu, 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 Zap e fui para a Band na hora para ver o jogo que a Band tava passando de tarde da série B, mas me enganei porque isso acontece no domingo é que eles faziam a dupla aí. mas eles estavam passando futebol, estavam passando campeonato saudita. Meu amigo, é férias. A turma que tá indo pra lá tá, tá é férias, velho. Assim, veja só. Dá não. Com todo o respeito, naturalmente, mas dá não. <risos> veja só, achei muito fraco. Mesmo alguém não... já viu,
2: falando em muito fraco, alguém já viu o cangaço lá?
5: Ainda Vou não, buscar. ainda não. Ainda não. Mas vou buscar também. Que dessa oh, ideia vai... agora. Oh, deixa eu sair dessa. Eu, eu queria ver alguma coisa. Eu vou ver esse negócio agora. Eu, ver, ver, eu também quero. É... Dou, dou, dou uma pausa nisso. você acha pra ver. Esse
2: negócio eu falei aí buscar... porque o Rodrigo já tá esculhambando. O Rodrigo disse que é
5: fraco. Pô, a, o Rodrigo viu cinco minutos, pô. Mas eu acho é que, eu é que viu, ele disse é. que viu cinco capítulos. Foi sim, não. Eu entendi cinco minutos. Não,
2: cinco minutos, pô.
5: Peraí, 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 peraí. Aquele estardalhaço
1: todo eram cinco minutos. Cinco de minutos.
4: minutos. Pelo é. amor de
1: Deus, é. Eu estava preocupado, tinha que ficar aliviado. Eu achei, eu porra, porque cinco capítulos, e eu, eu tinha achado até estranha a frase, que é a frase assim. Eu vi cinco capítulos e achei muito fraco. Mas ainda vou ver uma coisa para ver se
5: melhora. Acabou, passou metade da temporada, tá uma merda. Aí, agora minutos,
1: faz mais cinco, cinco minutos, pô. Ah, Aliás, é,
5: minutos. um detalhe aí que o Fred até lembrou daquela vez que é aquele documentário sobre o golfe, né? Que é o, a, os sauditas ficam tentando levar os melhores. Uhum. Aí eu que lembrei. Levar, né? É, e exatamente o tá que está acontecendo com
3: futebol, mundo? né? Com jogadores é.
5: europeus. Perfeito, eu também lembrei, Mioca. Perfeito, é. eu também lembrei. É. Aconteceu o que
3: no golfe? No dia... Esse é tema do... é confusão no grupo, viu? Do Clube 45. Todo dia é confusão, uhum. falando do Campeonato Saudita. É, é de Maranhão. eu acho é, é um é, é um que um malato, malato. Eu <risos> lá, o Maranhão viu o jogo, muito criou
1: lá, a Liga Saudita, né? Então, mas é. ele levou os, os golfistas milionários e não deu certo, não, ou deu certo?
2: Foi, ver não, Cássio. É o seguinte. É, inclusive, é um ótimo entretenimento, eu já falei, o dia de golfe do. Da, da, é, assistir é bom mesmo. Da Netflix é muito legal, é muito legal mesmo. E aí surge uma liga saudita pagando milhões assim. Ele não consegue tirar os melhores, mas consegue tirar ali o, o
5: quarto, né? É, isso.
2: E a, e a, um cara, PGA, um cara mais
5: experiente que já foi campeão, mais um nome grande no golfe. E a PGA sofre
2: muito, tal fica sem deixar que eles compartilhem, porque a primeira ideia da liga saudita é fazer enquanto não tá tendo a temporada, né? Mas agora eu soube, mioca, se não me engano, unificou, viu? Por né? ficaram. A Liga Saudita...
5: O Faz um me se entende, pô. uma hora é. tá. Ei, não estão tentando fazer isso? Que a Liga Saudita se junte lá à, à, à Uefa? Oh, a UEFA? Tum... É, Tum... tá, peraí De botar os caras para
4: jogar
1: Champions League?
4: É, tô tentando, é. Pô, aí é Só, assim. Deixa eu dar aí
1: boa é. noite aqui.
5: Larguei, meu amigo. É. É. Essa, é. Essa, é. É Pelo é. amor de Deus. Isso é sério mesmo? É, apareceu. Isso é é, é sério, 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 é sério, é sério. Eu
1: é, é é Uma explicaçãozinha de leve. Por outro motivo, motivo de segurança, isso acontece. É, Israel joga a, a Champions, mas é justamente para evitar confrontos e tal, um jogo foralho. É,
2: atrás de Israel é foda, né? Aí já pode voltar pra Ásia, já já. Uma...
1: <risos> não, mas só dizer que existe o, o, existe, ali o, a, não, é, existe o ali o. Na jurisprudência, existe o. Palavras.
2: Jurisprudência, é. jurisprudência. Mas era dizer.
1: outra. É, mas enfim, mas é a mesma lógica. Que assim, que um é. país asiático joga a Champions. No caso é Israel,
3: joga. precedente eu acho, né, Maíra? É, precedente,
1: precedente, -se -se. tá vendo? precedente tá a palavra.
3: Se, -se, -se, Se acontecer isso, Pedro Maranhão vai chegar trincado no grupo. Isso.
1: Ah, vai. Ah, vai. Meu demais. amigo.
2: <risos>
3: não ninguém não nada, vai ter paz.
1: Mas veja só, não. primeiro tem que respeitar Cristiano Ronaldo. Mesmo. Se Cristiano Ronaldo tocará, perdeu a Champions League. Porra, realmente, meu irmão.
5: Perdeu de Maíra, porra. Pô, ah, então, perdeu de maiús. Ah, não, eu acho que eu acho
3: né eu acho, pessoa que é... As duas primeiras rodadas do campeonato não, mas, lá.
1: Sim, eu ia falar o nome aqui, mas ia, ia ser muita maldade. Com o... Você falou é o não dia, né? yeah. não, ia falar não, não, não falei já, não.
4: Você fala o
1: que, Renan? Não, ia falar qualquer colega. Não, não falei já
2: Você falou falar o que, Renan?
1: Esse goleiro que passa ali da Biniê,
0: meu irmão. Cada um pior. Renan pulou com dois minutos de é. delay no terceiro gol.
2: Eu não quero ver esses gols, não. não quero ver oh, esse bom, gol. Boa noite,
3: é boa, noite não, boa noite. Tem um time lá, o goleiro titular é Paulo Vitor, ex grêmio com 36 anos. Um time lá do campeonato que o goleiro é ele.
2: Tem coisa que eu não assisto, não. Tem duas coisas que eu nunca assisti na minha vida. O gol impedido da Chape, que rebaixou o esporte contra o São Paulo em e. 18. 18. Nunca vi esse gol. Nunca vi esse gol. Só sobre a turma da ilha fez uma maldade nesse dia, inacreditável. Né? E a preguiça do Ceará para ganhar do Vasco. Vasco. Esse, eu nunca vi o melhor momento desse jogo.
0: E, e, nem, o, Ceará,
2: e nem o áudio de
5: Camila, né? Aquele áudio de Camila. Que o áudio tá... de
2: Camila eu vi o um
1: dia desse <risos> Ó, tem, Não é Marcelo Groi não, Arthur. É Paulo Vitor mesmo. É Paulo
3: Vitor mesmo. É Paulo Vito tem mesmo. Marcelo Groi, Marcelo Groi tá num time. Que... Bom
2: lá, vamos dizer é assim, Groll, mas tem um time tem lá que o titular é Paulo já. Vitor. São da mesma idade, mais ou menos, Gru e Paulo Vitor.
3: Inclusive, esse time que Paulo Vitor é titular, ganhou do time de Cristiano Ronaldo na primeira rodada. Só que o time de Cristiano Ronaldo tava com o time reserva, porque tinha jogado lá aquela Champions Asiática e tal, aí botou o time B. Foi campeão
5: lá, né? É isso. Daqui a dois anos a gente está
2: comentando isso aqui regularmente.
5: Possivelmente. Se tiver dando é, tipo retorno, Se o a gente, do Maranhão a gente agora
3: ele já comenta, viu? É. Meu, veja só. Se, se quiser
5: botar boi. um time desse aí pra jogar Ariane no ano que
1: vem, tá ótimo. Ariano sua Pode, pode não. Seria um jogo bom. É
2: isso. Fui. Bora fazer alguma coisa da vida, né? Valeu, galera que tá aí no chat também com a gente até aqui. A galera que tá acompanhando. Tinha mais de 40 pessoas. Nem sei se ainda tem.
1: Acho que é só a gente que não tem o que fazer sábado. Né? Pelo amor de Deus, vamos.
2: <risos> A turma tá <risos> livre, a turma tá
5: morta.
4: Eu recebi um convite hoje...
5: Eu recebi um convite hoje para ver o show do Gilberto Gil, que tá rolando hoje aqui no Marino Parque. Mas é. eu falei, não, eu tenho uma live para
3: fazer. Mas também tava com é, vontade, é, não. Na é, eu, tá é, com vontade. eu já ia
5: dizer isso,
3: Minhoca. Eu tenho com a na live, de mas tu não ia, Dependendo né? do contexto não aí, o errado é tudo. Tu não
5: queria, não. É, eu não queria ir mesmo, não. É, essa é a verdade. Minhoca, que é cacete. Demais.
2: Marina Park, já foi alguns shows aí é, Festival de Verão não, como é o nome do Festival de Verão Music meu
1: irmão, eu tô vendo a hora de alguém servir aqui aquele munguzá do bacalhau de batata que o cara não quer acabar não, já tá de manhã
2: tá parecendo aí.